0: Muito bem, muito bem, meus amigos, mais um episódio do PPT no Compila, e hoje começando uma nova trilha, certo, Valdir? Uma...
1: uma trilha, cara, acho que não é pra mim isso aqui, viu? Faz tanto tempo que eu não faço exercício, cara. <risos> o sedentarismo cobra com juros, viu? Cobra com juros, o, né? Um novo set, né? <risos> É, o você... um novo set, uma boa uma collection, né? É,
0: é isso. É, pode ser uma nova collection, pode ser um novo set, pode ser é. um novo array é. de episódios, se você quiser.
1: Né? Começou bem, cara. Começou bem. Ó. Estudou. É. é, o cara falou: é. não, vamos vou, falar de, de linguagens, de, de tecnologias diferentes. Ah, vou, vou estudar uma aqui, né? Mas é, ele, é, tem, é, tem, ele tem, é, tem. é poligrota. É, aqui a
0: gente tem que ser. Essa vocês não conhecem. O pessoal do Java não costuma usar muito, que é o map.
1: <risos> a gente <risos> não usa, né?
0: <risos> é, os, os, os Censos usam a RAI direto, é, a RAI <risos> Muito bem, hoje nós estamos começando aqui, pessoal Uma nova trilha onde nós vamos falar de linguagens Falar de linguagem, falar de linguagem A gente vai falar um pouco sobre cada linguagem Sobre as características de cada linguagem A aplicabilidade, os problemas, os benefícios Vamos fazer um raio X aqui da, da, das linguagens de programação uma por episódio, né? E eu já começo fazendo um disclaimer, Valdir, que a gente sempre fala aqui, como bons arquitetos que somos, que cada linguagem tem a sua aplicabilidade e o papel do, do bom estrategista digital, do bom arquiteto é usar o melhor em cada solução, certo? Exato. Feito esse disclaimer, tá liberada a briga de torcida hoje, falar, meter o pau no Java, falar bem no Java, já fizemos o disclaimer, já falamos o que é oficial, agora, agora tá liberado, beleza? <risos> E para ajudar nessa, nessa discussão interessante aqui que nós teremos, eu tenho aqui na minha frente o Smurf, não, o Arthur, Arthur Suaves, Suaves in the Naves, beleza, Arthur?
2: Beleza, tô me sentindo o Juninho nessa mesa hoje, viu?
0: Nada, você é o nosso jovem padawan. O
2: Juninho, cara. Você é o nosso Uma mesa muito gabaritada.
0: E usa gabarito,
1: né? Exato. É, isso. <risos> o nome do gabarito hoje é Stack Overflow.
0: Né? Stack Overflow, exatamente. E aqui o nosso... Grande gigante gentil.
1: Opa, tudo bem? Valdir Escarim. Um prazer novamente estar com vocês aqui né, nesse podcast maravilhoso. É, a gente vai falar muita coisa legal hoje sobre Java. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor episódio até agora do, do PPT no Compila. Obrigado pela oportunidade, velho.
0: Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E temos hoje um convidado internacional, Valdir.
1: Nossa senhora, passou ali o oceano, velho? Passou o oceano. Caramba, hoje
0: nós temos um convidado em euro.
1: Nossa, cara, Nossa, é caro,
0: hein? Nossa. o podcast estar em outro
2: nível, tá hein? Cara essa outro mesa, nível, tá muito né? cara essa mesa. Tá.
0: Aqui, direto de Portugal, nosso amigo Otávio Santana. O Otávio, ele é especialista na ZUP e é um cara que é referência e na, na comunidade Java. Né? Provavelmente é o cara que vai rebater todos os meus argumentos contra o Java Exato, com muita também. propriedade.
1: É, né? é, tanto eu quanto o Arthur, a gente vai, vai falar emocionalmente. Agora o Otávio, cara. O Otávio tem gabarito.
0: Pois é. Dá um oi para gente aí, para a galera Otávio. Bem-vindo,
3: cara. Fala, galera. Brother, só tem um lance, tá? Você falar mal, eu concordo, tá? É, acho que é o grande problema de trabalho na linguagem é esse, né? Você tem você tem muito rancor do seu trabalho e eu tenho que dar justificativa para existir o meu salário, né? Então, se eu falar que é perfeito, não tem porque ter o início, se não tem o início, não tem salário, então, estamos juntos aqui para falar mal também, tá?
0: Boa, bem lembrado. Isso aí. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite e compartilhar aqui teu conhecimento, tua experiência com a galera do PPT, cara. Obrigado mesmo.
3: Ah, cara, um prazer é imenso meu. Eu conheço bastante o, os episódios. Inclusive, sei que o Valdinho fala que é o melhor a todos os episódios. Então, já sei que ele está... <risos> Tá jogando essa conversinha de política aí pra todo mundo. Mas, ó, eu, eu, vou,
0: eu vou defender, cara, porque a melhoria é melhoria contínua. Então, o novo episódio tem sempre que ser melhor que o anterior. Então, quando ele fala isso, é sincero.
1: Nossa! Cê, cê, eu curti, Nossa, curti. eu curti. É, gera então. Eu, eu, eu não tinha pensado em nada bom pra responder esse argumento, <risos> Otávio. O cara mandou bem demais, né, amigo?
3: Cara. É gerente, brother. Aquele
0: efeito sabonete tá no corpo, brother. <risos> efeito <de> sabonete,
3: ótimo, <risos> Muito bem, eu vou começar aqui com o primeiro
0: argumento sobre Java. Primeiro, eu quero passar por várias coisas aqui, desde a história lá, o que é Java, Java 2E, Java SE, Java ME, quem lembra que Java ME, Java Applet. Primeiro que o, o Java tem um problema que ele bota Java onde 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 dá, né? Tem tem uns tempo atrás tinha Java rodando na geladeira, geladeira
1: rodando
2: Java. Roda até em tampa de garrafa,
1: cara.
0: Roda
2: até o o garrafa.
1: De... o Ginga da TV não era em Java, era em Java Acho
2: também. que era, acho que era. Então você é. vai lá declarar seu imposto de renda. Ah, isso aí é prova aí, que a gente funciona, cara. Aí pô, cara. você precisa instalar o Java para você instalar aquela porra daquele programa. Exato. Aí aparece lá 3 billion devices running Java. Exato. Todo lugar.
0: Todo lugar tem uma JVM. Deus criou o céu, a terra e a JVM, e aí a vida se fez em torno disso, né? Primeiro, eu acho o Java verboso,
1: muito verboso. Eu como não, sou mas você, você escreve em português, você vai falar que Java é verboso. Java é Java é
0: verboso, cara. Java é verboso e camel case, <risos> e, porra. public static classe que recebe parâmetros com calcula para 50 caracteres para declarar o um método, velho.
2: Porra. Tudo isso é justificável.
0: Sim, e, e ó, eu, eu, vou, eu vou ser sincero. Eu acho que o Java começou a ficar mais palatável nesse sentido quando a gente começou a ter as ideias mais inteligentes, né? Então, porra, agora você não precisa digitar, mas é, uma bíblia para fazer um código Java, né? Mas, é, enfim, que, eu queria as primeiras impressões de cada um sobre
1: eu, o Java. Eu acho que você falou de, de verboso, né, Uel? Well? É, pô, cara, eu tava, eu tava, você, falou, você falou de verboso e bíblia, né? Na mesma, na mesma frase aí, cara. A bíblia também é verbosa, cara. Pra, pra ficar claro, né? E, mas eu acho que o Java, ele tem isso. Parece que assim, você tá comparando Java com a bíblia, é isso. <risos> é, Não, viu? só pra ficar claro pra quem tá ouvindo. <risos> você vê onde é que eu coloco Java, né, bicho? É de, que, igual você falou, é, já, é, é, é o mundo, né? A... a... E a JVM ali, tudo próximo.
0: Deus criou o céu, a terra e a JVM. Exatamente. E o primeiro interpretador de, de bytecode.
1: E o primeiro IDE, né? E o primeiro IDE, porque sem IDE... É, né? Não dá. Mas assim, cara, eu, assim você fala, é muito verboso. Eu programei ASP 3, né?
0: Nossa Senhora. Você fala isso em público, assim, sem vergonha.
1: Eu tenho vergonha, tanto que eu mudei. Eu programei em PHP também. É, então, eu programei em ASP, PHP e depois eu cheguei no Java. Isso lá em 2002, né? 2002, 2003... E, e, cara, eu, eu, o que eu acho legal do Java é como as coisas têm um link, literalmente, né? Tipo, no, no ASP lá e no, no, no PHP, né? Você importava arquivo, cara. E, e sabe-se lá o que tinha dentro daquele arquivo. E aí, Famosos como... includes? Exatamente, arroba include. É... E aí você tem no Java, cara, essa relação muito clara do que acontece. Então, por mais que você fale, ah, Java é verboso, é, mas as coisas são claras. É, e você consegue ter essa visão do que está acontecendo. E, e, e é verdade falar que Java é verboso até a versão 1. 8, né? Porque aí o, o, próprio, o próprio mundo Java começou a olhar para isso. As próprios XMLs, né? Assim, antes do Java 1.5 você não tinha anotações, então você dependia de XMLs. Aí entrou o mundo de anotações, pronto, você começou a ter a capacidade de associar aspectos ao teu código, e aí, a partir dali você tirava informações. É, então, assim, o Java, ele tem esse estigma de ser verboso no passado, mas é bem verdade também que, que vem sendo feito um monte de trabalhos, né? Então, o primeiro foi o Lambda, aí você tem também a questão das mudanças da JVM, ela ser modularizada para ela ser mais leve, e, e aí eu acho que traz um eu vou falar um benefício aqui do Java que é poxa a capacidade dele de se modernizar cara a gente está na versão 17 a partir da versão 8 é, mudou a, a trilha de, de evolução do Java né então é, as versões demoravam muito para sair agora tá saindo muito rápido então assim o servidor. quanto
0: tem de dedo da hora com nisso na sua opinião
1: não, pouco, é pouco. <risos> pouco, é pouco, é, é a comunidade. São pessoas como o Otávio fazendo isso.
3: Nossa, nossa. É... Cara, sobre a verbosidade é design de código, né? Vocês falaram brilhantemente bem na parte de no podcast de arquitetura. E um dos pontos que vocês falaram é trade-off. Então, a estratégia da verbosidade, por incrível que pareça é design de código. Porque se parte com o um princípio que o desenvolvedor ele lê muito mais código do que escreve. E a ideia do Java, o objetivo do Java é, é ser feita para lingu... é, empresas grandes, sobretudo enterprise. E essas empresas focam em ter um projeto, um sistema com mais de 10 anos, às vezes. Então, legibilidade de código é muito mais, mais importante, às vezes do que eu escrever um trecho em uma linha. O ponto é que daqui a cinco anos alguém consiga ler e ter interesse muito mais fácil é, se for comparar com outras linguagens. É, Defendendo um pouco a hora na parte de feiras. A Oracle vinha aumentando o investimento no Java, obviamente não é como um computador de linguagem, porque nós contamos com muitas empresas. Nós contamos com Google, nós contamos com universidades como Oxford, MIT... Red Hat, Intel, Canonical, Apple, a própria Microsoft vem investindo fortemente e, ao mesmo tempo, a Oracle também vem dobrando o número de pessoas trabalhando dentro da JVM. Então, temos pessoas geniais como Matt Hanwell, que até então é o único pós-PhD do MIT focado em linguagem e programação no mundo, e o Brian Getz que também tem uma especialização muito forte em linguagem de programação. Então, temos as duas mentes mais especializadas em linguagem, design de, de programação, trabalhando no Java. Então, é um negócio sensacional, né?
2: Você viu que legal, quando ele fala do Java, ele fala, nós trabalhamos, né? Pô, a a visão da comunidade é muito maior, é, né?
0: É, exatamente. Isso, eu acho que isso é o que torna uma, uma linguagem, como o Waldir falou, tão, tão viva, né? Com, com o tempo e, e se mantendo sempre bem atualizada, né? Acho que isso é muito, muito semelhante com a comunidade open source do, do próprio Linux, etc., que co continua tendo um desenvolvimento muito, é, é, muito contínuo e muito atualizado, né? para manter de fato o, o, o código atualizado e as aplicações sempre atualizadas acho que sem sem esse espírito de comunidade, nenhuma empresa sozinha, como o próprio Otávio falou, conseguiria manter uma uma atividade um, um projeto tão ativo por tanto tempo né? e tão especializado por tanto tempo né? eu, eu achei muito bacana esse ponto do Otávio de, de, da, da, da legibilidade do código né de é, você tornar isso verboso para que você fa faça essa leitura de uma forma mais interessante. Nunca tinha parado para pensar por esse lado. É um argumento que quebra a minha piada de, de, de que é mais fácil escrever um livro que escrever Java. Mas tudo bem. Né? Mas talvez Eu comp... o código Java ele,
1: ele fique mais claro do que o livro. Né? Às
0: vezes sim, dependendo do, do caso. Até porque
1: o livro, o, o livro não compila, agora o Java compila. O Java compila. O Java né? compila.
0: Mas Java, ele é compilado ou ele é interpretado?
1: É, no primeiro momento... É, ele é, ele é meia mussarela, meia calabresa, é isso? Na verdade, assim, né? agora na versão nova do, do, do Java, né, para para o VM e tudo mais, aí você tem essa, essa questão da, de ser compilado para o processador. Né? Então, mudou um pouco. A gente tinha antes o processo de, de geração do IL, ele tinha a compilação inicial, que ela pegava o teu Java, o teu ponto .java gerava o ponto .class, que era um bytecode, que seria interpretado pela JVM e em tempo de execução ela ela rodaria o código e, e aí ela geraria o código pro, ela, é, para o processador né que ela está rodando para o sistema operacional processador, processador quem então, fazia
0: essa interface era a própria JVM, a JVM interpretando M os .class
1: agora mudou um pouco né quando você usa a, a o GraalVM né eu acho que o Otávio vai poder Oxi. até falar mais aí sobre isso o você tem essa essa já compilação direta para a arquitetura do processador. Exatamente, aí você tem os grandes benefícios, que a gente fala que Java também é para microserviço, porque agora ele é compilado e tem um, um, um startup mais rápido, né, então o Quarkus, por exemplo, fala muito sobre isso, pô, use Quarkus e tal, porque todas as bibliotecas do Quarkus já são é, otimizadas para isso.
0: E eu lembro que isso era uma das grandes críticas da galera é, do, do C, né, contra o Java, era justamente essa compilação já baseada na arquitetura do próprio, a performance do C baseada na, na, na compilação baseada para a arquitetura do, do processador, né? Ou seja 64, 62, Intel, etc. E claro, eu imagino que a gente não esteja performático como um código C é, compilado, mas já é uma evolução aí da, da, da grande carroça que foi a JVM por muitos anos. Né? Por que que era carroça? Eu tô sentindo que isso aqui vai virar um 3 contra 1. Será que o, <risos> será <risos> que o problema não tava entre a cadeira e o teclado? Não, mas uhum. o, 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 sendo... sendo o, o, o Java, ele melhorou demais nos últimos anos, como o Roger falou. Mas o, o grande problema do, do, da JVM sempre foi a partida frio, digamos, né? a primeira execução. Então
1: era... era o JCP era da JCP hora. O JCP
0: era assim também, lembra? Né,
1: primeira bro? execução, né, Otávio? Uhum. Como é que era lá o JCP, velho?
3: Concordo com o Elton, cara. No passado era muito ruim.
1: A primeira versão era um
3: de collect chamado Train, que era basicamente todo tipo de operação que acontecia, ele dava Stop the World. E nós chegamos no G1, que é o padrão, chegamos no Shenandoah cujo objetivo é evitar o máximo possível que desse stop the world. Então estamos falando de várias técnicas como o, o, o liveliness ou então o direcionamento de, de, de memória a partir de um collector root, cujo objetivo é reduzir o máximo possível os top World, inclusive tem, tem aqueles aí com gerenciamento de memória de, de gigas, né? com 10, 20 ou 40 gigas de memória, né? E quando a gente fala de evolução do Java, muita gente esquece também que os frameworks, eles também evoluíram, né? Então falamos muito do XML, falamos de anotação. Só temos que lembrar também como eram as aplicações há algum tempo atrás, né? Então sexta-feira de fazer deploy da aplicação à noite, a gente abriu o GMood, fazer o deploy só fazer outro deploy daqui a duas, três semanas ou um mês, quem sabe, né? O que isso quer dizer para a aplicação? Cara, eu posso demorar o tempo que eu quiser. Mas quando estiver pronto, tem que fazer o máximo de otimizações possíveis. Então, o que a gente fazia naquela época? Reflection. Pra caramba, reflection. E processamento em tempo de execução. Agora o jogo mudou. Agora a gente faz deploy o tempo todo. Então, a estratégia... É, além do de deploy o tempo todo, a gente trabalha com container. Então, pouca coisa acontece no momento de execução. Então, o que foi feito Agora... Cara, essa mesma lógica de fazer tempo de execução, a gente faz no momento de compilação, que build time. Então, com isso, se criou o conceito de Java Annotation processo que ele executa toda aquelas informações de metadados do Java em tempo de compilação ou de build, para evitar esse processamento em tempo de execução. Então, o Quarkus deve muito disso, o Microsoft deve muito disso, o Spring está indo muito, é, muito para essa linha também. Além disso, tem o serverless, né? Porque se você parar para pensar, cara, serverless é recurso operacional. Eu não preciso de garbage collector, eu não preciso de just-in-time compiler, eu não preciso de nada do Java. Então, tem o JEP295, que é o Array Time compilation do Java, que eu consigo fazer o que o Valdir falou, né? Tirar a JVM da jogada, e executar de modo nativo. Mas, a beleza da arquitetura, trade-off. O fato de eu começar bem não quer dizer que eu termine bem. Então, como vocês falaram, eu sou de Portugal. Se a galera nova fizer o benchmark, eu vou ter que atravessar o oceano de moto, né? Porque o startup de uma moto é maior que de um avião. <risos> Só que isso não é verdade ao longo do tempo. Então, tem muitos que da Red Hat, inclusive que eles chegam a conclusão bem simples cara, se a aplicação dura bastante tempo, então, então de 5 a 6 horas a JVM faz uma baita diferença tanto na eficiência do Gravity Collector, tanto na eficiência do Just Time e tem um negócio também, né, que tem um projeto Shark que não é o Baby Shark né, da, da música infantil que ele faz a otimização inclusive de processo de modo nativo então, cara a, a, a... A JVM é um negócio de 25 anos de maturidade e tem times, como eu falei, da Intel e tem, então tem instruções que vão diretamente é, para o ISA, né? então para quem lembra lá do Pinot, seja operacional moderno, né? você tem um código de máquina, você tem um ISA, você tem sistema operacional, e a aplicação. Então, o pessoal da Intel fez instruções específicas para a JVM para ele pular várias camadas e direto para esse tipo de recurso. Então, cara, é muito forte. Tem coisas na, na JVM que eu não acho mexer, porque a complexidade é gigante, sobretudo essa parte de, do projeto Shark, que é bem interessante, inclusive, para quem quer seguir para essa área de compiladores, esse tipo de coisa. E o um outro ponto é a eficiência da compilação, né? porque, de fato, se... É, todo mundo aqui, acho que fez faculdade, já tem a processo de compilação, que o Java também passa, né? então ele faz toda aquela análise de extra, semântica e tudo mais, só que ele existe otimização em tempo de compilação e também em tempo de execução. Ou seja, são várias otimizações que torna a JVM uma coisa bem eficiente nesse sentido. Né? Ele gerencia toda a aplicação e ele otimiza tanto a compilação até a execução da, de uma aplicação, de uma arquitetura em si.
0: Cara, depois dessa aula, vou ficar com vergonha de falar mal do Java agora, daqui pra frente. Que né? bom, pô. que bom. Brincadeiras à parte.
1: <risos> é... É, 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 eu, eu ia falar assim, ó, que bom, ponha-se no seu lugar. Eu... Pô, mas aí, sim, <risos> é. aí, aí... Aí eu vou ser linchado aqui no 3 contra 1. Não, é, a gente tá falando de Java, cara, pô, pelo amor de Deus. Pô, mas né?
0: eu, eu, eu tô aqui pra polemizar. 25 anos, você eu tô ouviu aqui essa pra...
1: frase? 20, ele falou com... com com a voz embarcada assim a voz com emoção grossa, eu percebi com emoção assim escorreu uma lágrima Cinco anos rapaz quem é, é você eu, eu, eu venho com esse negócio eu, eu, de PHP pro meu lado não,
0: PHP não PHP não aí você é meu filho é. Brincadeira. gosto de PHP o pessoal de PHP que eu vejo gente aqui a gente vai falar quero ver, quero ver o PHP vamos fazer aqui quero fazer ver fazer um episódio aqui. sobre PHP vamos acabar com esse preconceito de é, PHP ver viu, você
1: de... aqui em classe PHP 5 PHP pagou classe. as contas por muito tempo É, é pagou Wordpress <risos> Porra. Que Wordpress quem nunca fez um juninha um WordPress o no WordPress de fazendo o site Pô, ali. Quem a nunca? Quem nunca usou o Wikipedia, né?
0: <risos> quem nunca? Quem nunca, né? Agora o pessoal começa a fazer esse Mix serviço Spring e tal, começa com piadinha com, com PHP. Né? Mas quem pagava as contas antes lá era o PHPzão. Né? Então, o vai, quantos quantos apartamentos, hein? Pois é. Quantos, quantos apartamentos? É. Pô, quem, quem nunca?
1: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show, velho. Enfim.
0: Cara, uma coisa que eu acho. É muito bacana no mundo do Java e tá vendo como eu não falo só mal né? mas agora... agora
1: agora eu quero ver pera aí não mas eu, essa parte aqui eu... vai virar um corte vai virar um corte, vai virar um corte eu... mas, <risos> oh,
0: mas eu, eu vou esclarecer essa parada eu, eu gosto de Java tá é...
1: nunca vi você escrever eu... uma linha de Java porra
0: cara eu te mostro duas o, o meu TCC foi feito em Java puro
1: não, você tá zoando puro Tá, ah. tá no meu GitHub. Usou swing,
2: certeza. É, não, é, puro, swing.
0: classe pura. Porque precisava ser o mais leve possível porque eram contas absurdas de, 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 de cálculo astronômico e tal, né? Então,
1: é, e, você já, já ouviu falar do, 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 do mestrado dele? Ele fez cálculo para saber a, 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 o tamanho da onda que o, a, a, infla, inf, como é a inflação do, do, do Sol é, que não, gera, não é?
0: É, não é? Não é bem isso. é calcular a emissão de uma então, faixa é. de um espectro okay. do... do... Do, do espectro é, eletromagnético que sai do Sol mas é antinatural né? então, tem um efeito e tem um efeito que é se, e, tô... e
1: você programou isso em quê?
0: em Java mas depois eu tive que aí, re... olha só, então, olha só. Aí, aí ó, ele ó, fez ó. em Java mas eu vou... deve ser porque Java funciona <risos> aí, é? aí, aí você está enganado depois eu tive que reescrever ele em Python e eu vou te falar por quê não porque não funcionava claro, funcionou e funcionou bem no, no Java mas como eram cálculos com float e double muito específico, você ia de números muito pequenos a números muito
1: grandes, é, dava erro de truncamento. Ah, então você não tinha chegado naquela fase que você conhecia o big décimo. Eu não sei nem se tinha na época. Ah, cara. vem que história para meu lado. Faltou a certificação Java aí, viu?
3: Mas com... Eu acho que vale a pena uma explicação né criançada aí que não conhece Swing é um framework Java tá então deixa claro tem que fazer
0: esses tem que fazer esses 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 adentos. mas cara com os primários do Java tinha muito erro de truncamento que aí você fazia muitas ver. operações de, de exponenciais em números muito pequenos e aí com com laços enormes, né? Você acabava tendo perda de arredondamento e no Python o arredonda... o algoritmo de arredondamento é melhor. E aí ficou, ficou mais, f... mais fiel do... no... no Python. Mas a, re... a reutilização do código Java do meu trabalho é utilizada até hoje, porque o código Java. Sim, eu vou te falar por quê. Porque eu, eu fiz ele com uma estrutura.
1: Bom Java. Com
0: essa, estrutura... eu falei para não trazer fã, velho. Tá vendo? O cara tá com a bandeirinha Java quero... <risos> uma, uma coisa que que funcionou muito bem para resolver esse tipo de problema, que foi o que escolhi o Java para modelar o problema inicialmente, é a, a capacidade de orientação a objetos que o Java tem. né? De herança e etc. A facilidade para fazer isso. Porque nesse trabalho se trabalha muita especializações. Então você tem características que é do espectro magnético inteiro, Aí você tem características que são menores, aí isso tem muito a ver com sobrecarga, sobreposição de método, etc. Então, a reutilização, para a galera reutilizar isso e fazer outras eh, implementações para outros espectros, para outros tipos de equipamento, etc., foi, foi mais expansível, né? E que no Python é possível de fazer, mas não é tão simples.
1: Dá, dá, um, dá um espacinho aí nas palavras agora para a gente poder fazer o corte legal lá, YouTube. <risos> <risos> o Wellington paga a pau mas, pro Java. Mas sabe,
0: cara, sabe onde eu comecei a gostar de Java? Ah. Para ser. Onde, minha, onde virei a chavinha? Eu tinha muito problema no Java. Cara, era lá no começo. Eu tinha aula de Java RMI. A gente falou disso, acho, no último episódio aqui, de, de API, de, de método remoto, etc. E, cara, era um desespero trabalhar com aquilo, velho. Era... Eu,
1: eu acho que aí a gente pode até falar um. Também trazer um outro ponto aqui pra, pra discussão, né? que Java a curva de aprendizado do Java sim ponto eu acho que isso é, é um negócio legal de é trazer aqui
0: e, e quem me trouxe para o Java onde eu falei pô isso aqui não é tão ruim assim não acho que dá para trabalhar com essa parada aqui foi o Android quando o, o código nativo do Android que surgiu o Android Studio bem no começo lá no Android 3, 4 que era Java eu falei pô acho que dá para trabalhar com esse negócio aqui acho que é bacana e aí eu rompi um pouco desse, desse preconceito que eu tinha como Java. Eu sempre gostei mais das linguagens mais versáteis. Tem né? Node, Python, etc.
1: É quando você para fazer alguma coisa séria... Menos você Enterprise.
0: Java. Aí, eu... <risos> Tem galera do Python te ouvindo. <risos> e os caras vão passar o carro em você <risos> Você <risos> vai vir aqui no episódio do Python, é, eu, cara. Vou,
1: eu vou estar tá aqui. Eu vou ser o host. É, eu... Eu ser o host. <risos> exatamente. Aqui, e os
0: caras vão te atropelar. Tá. Fique esperto.
1: <risos> e... Os caras vão vir cara. com as histórias de Flask, velho. Que isso. Não,
0: então, mas aí são... É, 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 tem tem cada coisa na tua aplicabilidade né eu, Cê, eu acho que eu acho que seria muito ruim por exemplo você fazer um algoritmo de ciência de dados de otimização matemática no Java como eu mesmo fiz e tive algum tipo de problema como você fazer um, um, um serviço web usando Python é possível é mas talvez você não esteja utilizando a melhor ferramenta e acho que aí você está linkando
1: ponto. o que você falou no começo né assim é um monte de ferramenta né brincadeiras à parte é uma caixa de ferramentas que nós temos, né? O, o, o time de TI tem e aí é onde a gente mostra o nosso valor, né? Olhando para essa caixa de ferramentas, escolhendo a melhor ferramenta para resolver um problema, isso, Exatamente.
0: Né? Cada linguagem tem a sua, a sua, seus pontos fortes, e seus pontos negativos, né? É por isso, por isso disclaimer.
3: O Java tem vários defeitos, mas infelizmente não é, não é um deles. O lance do Java, ele usa o padrão de processamento de ponto flutuante que é o i IEEE Ai caramba, 754? Então alguém aí depois olha aí que ele fala esse, esse padrão em ponto flutuante que garante algumas otimizações em processamento. A vantagem é que qualquer processador tem instruções específicas em assembly para esse tipo de coisa. A desvantagem é que algumas vezes é esses estouros aí de aproximação, mas inf, não é exclusivo do Java, tá? Tem Java, JavaScript. Geralmente, linguagens que são próximas do ser, de alguma forma, vai ter algum tipo de problema nesse sentido também. Sim, é, e é... como o já falou. Quando eu falo mostrar, mal, perdão.
0: quando eu falo disso, Otávio, não é o caso específico do Java, é que o Java não tinha tão, tão facilmente bibliotecas científicas para trabalhar essa questão do truncamento e do arredondamento como o Python tinha com bibliotecas numéricas. Né? Mas, sim, é, não, não é uma exclusividade do, do Java, porque existem padrões de truncamento, de arredondamento para ponto, ponto flutuante. Né? E, e no Java, hoje você até deve ter esse tipo de, de, de biblioteca etc científica, com certeza existem, mas a gente tinha uma limitação na época também de trabalhar só com primários porque era um processamento muito monstruoso que a gente tinha. Tipo, de subir máquina x8 Sim. na AWS para fazer processamento que demorava horas. Então, é, quanto mais primários você trabalhasse, quanto mais aloca é, é, baixa alocação de memória você tivesse, melhor por causa de desempenho. E aí é que a gente acabou indo para o Python. Mas é, não é uma, uma, uma exclusividade de um, de um problema numérico do Java.
3: Né? Mas, sobre bibliotecas científicas, cara. O, o, desculpa, Waldir, mas o, o Python está muito na frente com relação a isso, tá? É, é, vamos, não vamos somente o.
1: Convida <risos> aí, é, convida ele, ele para falar aqui no próximo
3: podcast. Brincadeira. Fala aí, Otávio. <risos> não somente isso, mas reconhecimento é facial, assim, algumas coisas de inteligência artificial, as bibliotecas e Python estão muito, muito mais à frente, né? Até o ponto que a gente começou a falar, né? De curva de aprendizado. Que quem faz muito essa parte. Não, geralmente não é um engenheiro de computação, né? É um matemático e o Java ele foi muito desenhado para engenheiros elétricos, e engenheiros de computação, desenvolvedores de computação. Então, faço que o Java ele tem um que chama de purgatório de computacional, né? Porque você tem que saber muita coisa para você tirar proveito da linguagem. Então, por exemplo, Java, se você não conhecer design, orientação a objeto legalzinho, né? Cara, o código fica horrível. Se assim, você não conhece design pattern, o código não fica tão legal. né? Fica bem, bem espalhete lá. Você bota aquele if com 30 else em vez de usar um strategy e esse tipo de coisa. né? Então, nesse ponto, o PAC está um pouco, assim, um pouco não, bem mais à frente com relação à biblioteca, sobretudo para matemáticos. Né? Por o cara, essa cor de aprendizagem. Teve, teve
1: um ponto que eu, que eu fui estudar outro dia, faz pouco tempo sobre edição de vídeo é, é, foi foi avaliar como como eu poderia colocar uma frase ou um conjunto de frases no meio de um vídeo né e ali eu também vi que o, o Java não era bom para isso né uma tecnologia boa para isso era o Python né Sim,
0: é tudo isso que envolve matriz computacional processamento de vídeo tudo tem essa questão um pouco mais matemática mas o Python tem muita facilidade né e, e não só o Python o o, o Python tem uma dissidência do, do Python em uma linguagem irmã, que é a, a R, a R, que vocês devem conhecer, que é muito utilizada em ciência de dados, etc. E no mundo da física, que é onde eu fiz o meu, meu TCC, nem o Python nem o R às vezes atende os requisitos de, de processamento matemático. Esses caras usam muito o matemática, não sei se vocês já ouviram falar, que é um processamento puramente matemático e o Wolfram também que é um, um software proprietário para cálculos de, de integrais, etc. Justamente pela pela primazia matemática da parada Aí entra naquela questão do que a gente falou do propósito, né? Nem o Python se propõe a chegar num detalhamento matemático tão grande e, e o propósito do Java é outro, né? Não é, é uma linguagem científica, né? É uma linguagem como o Otávio falou no começo, uma linguagem muito mais enterprise, né? Então tem porquê esse tipo de investimento.
1: Eu acho interessante, né? A gente está falando de, de curva de aprendizado, né? É, também é verdade que depois que você tem é, esses conceitos que o próprio tava, tava falando, tava falando, design patterns, é, é, orientação objeto, né? Você também falou um pouco disso no começo. É, fica muito simples. Mas o meu ponto de vista é que depois você tem essa, essa curva aí de aprendizado executada, né? É, você tem, você consegue ter um ganho muito grande por conta dos frameworks?
0: Esse, esse é um ponto importante que fica até como uma dica para a galera que está começando, né?
2: Tem muito desenvolvedor de framework, cara.
0: Esse, esse é o ponto. Eu, eu vejo uma galera que, ah, tem tá cheio de vaga de para Java com e Spring. Às vezes a galera não tem uma base de orientação a objetos, de arquitetura de dados, o cara não sabe qual é uma pilha, qual é uma fila, e o cara começa lá no tutorial Get Started do Spring, tá ligado? É, na, na opinião de vocês aqui, começando com, contigo, meu Smurf favorito, o é, que, que essa galera tá começando ali, que tá ouvindo aqui, esse. o cara olhou lá, pô, Java, o cara tá, quer entrar nesse, nesse mundo, conhecer mais a linguagem, Pra onde esse cara começa? Qual, como inicia essa curva que o Valdir falou? Para o cara poder, de fato, ter esse conhecimento básico inicial e que é mais teórico e mais conceitual da orientação a objetos, etc., estrutura de dados, e depois ser acelerado de fato por esses frameworks.
2: Cara, o ideal, o ideal seria que fosse como a faculdade faz, né? Você tem que começar do, do começo real, você tem que começar entendendo o que, que é. O cara tá começando numa carreira de desenvolvedor, por exemplo. Ele precisa entender o que é um laço de repetição, ele precisa entender o que é uma estrutura de condicional. A partir daí, ele precisa partir para uma orientação objetos, e eu acho que isso é muito falho hoje. Muito desenvolvedor hoje não entende o que é orientação objeto. Cara, o cara não sabe aplicar uma herança corretamente. Ou ele até sabe fazer lá no Java né, um extends, mas ele não sabe para que ele tá fazendo aquilo. Ou ele tá só reaproveitando alguns atributos lá sem saber o motivo disso. Ou ele enche tudo de get set, usa um lombok da vida lá, enchendo tudo com no args constructor, mas pra que ele tá fazendo isso? O cara não entende.
0: Ele segue um script que alguém falou pra ele que era assim um dia e é. ele faz.
2: Pô, bota o lombok aí no seu no seu classpath e, e manda ver que vai dar certo. Não é bem assim que funciona. Quer dizer, é assim que funciona, mas você tem que saber por que, que você tá fazendo aquilo. E eu, Isso se deve muito à deficiência do mercado hoje, né, cara? O, o mercado tá necessitado de profissionais. Hoje, você chutou uma árvore e cai em quatro vagas aí de desenvolvedor que sabe Spring Boot com, com Java 11 ali. Então, tá cheio de bootcamp que ensina exclusivamente isso pro cara aprender. É ruim porque ele, ele vai sofrer, cara. Ele vai sofrer e ele vai fazer um código... Não sei se mal feito é a colocação correta, mas... Ele vai fazer um código que não fica legal, entendeu? Que não fica bacana. Então, pô, tem que entender o básico de, um, de uma programação. Tem que entender o conceito de orientação a objetos, cara. É importante para você... Porque o Java vai ficar muito fácil quando você aprender orientação a objetos. Talvez o C-sharp fique mais fácil quando você entende orientação a objetos. O Python fique mais fácil quando você entende.
0: É, é isso que eu ia falar, não é, não é uma exclusividade do Java, né? Sim. Talvez o Java seja a linguagem orientada a objetos mais conhecida, mais utilizada. Mas, pô, é um paradigma de programação, né? É a mesma coisa o cara querer programar em Lisp e não saber que é programação funcional. É. Né? Não faz o menor sentido.
2: Por que, que eu vou usar um polimorfismo aqui? Como que o polimorfismo pode me ajudar? E é um dos conceitos que mais se tem dificuldade de ensinar para um desenvolvedor iniciante, sabe? Até hoje, às vezes, rola uma dificuldade com polimorfismo, pô. Imagina pra quem tá começando. Então, o Java, ele vai ficar mais fácil ali, independente da versão. E se apoiar na documentação, cara. Não, não adianta. A, a bíblia do Java é a documentação, cara. Pô, eu preciso entender como trabalhar com um array. Abre a documentação e vê como é que um array funciona. Abre a documentação do string e entende por que, que cada byte daquele representa um, um ponto ali, sabe? O fundamental é isso. Não se apegar só a um curso da Udemy lá de 20 horas que vai te ensinar da Play no IntelliJ lá e a sua aplicação vai subir com o um endpoint exposto, sabe?
1: Eu, eu já li um livro de Apanha da ASP em 24 horas.
2: Aprenda Java em 48. Como?
1: É, é o ASP dava, cara. Agora o, o Java não dá, não. Até hoje a gente aprende, assim. Eu tô desde 2003. E até hoje eu tô apanhando ainda. Cara. Não, é Mentira falar que eu tô apanhando, mas assim, a gente continua aprendendo constantemente, né? Até por conta das mudanças, né? Da... da... Das evoluções que a gente vai vendo, igual o, o, o Otávio falou, né? Pô, ele vai. Se a gente não mudar, a gente vai querer é, é, atravessar o oceano com uma motocicleta, né? Então, é, a gente vai aprendendo constantemente, mas.
2: É, eu li um livro lá de ASP 24 horas e, e foi bom. Quando saiu o Java 8, que é. veio as interfaces de Collections, cara? Isso deu uma revolucionada muito ah, forte na né? linguagem. de lambdas né? De lambdas, de também. De lambdas, de lambdas. Mas principalmente a collections, né? A forma como você trabalha com listas. Cara, muito desenvolvedor até hoje reescreve a roda com lista porque ele não sabe usar collections corretamente, cara. Hum. Pô, é, é tão mais fácil você abrir a documentação, entender como que um stream funciona, como que um filter funciona, ao invés de você fazer, sei lá, um, um, um hash set lá pra você não ter uma lista duplicada, sabe? você vai ficar alocando memória ali, você vai fazer um código mais burro, um código mais verboso, a troco de quê? A troco de um pod que é muito mais custoso de manter, um pod que demora dois anos para subir, e a gente, a gente vê isso na prática acontecendo com frequência. cara. Sim.
0: Eu acho que o, o, o grande diferencial do, do Java e do, da caixa de ferramenta que ele traz é justamente essas bibliotecas que, que são extremamente parrudas, então, são, são sempre... Bem atualizadas, né? Como, como a gente percebe no, no, no Java e com essas atualizações constantes que a gente tem. E, cara, e, e é muito comum exatamente isso, né, Arthur? Às vezes o cara. É, eu, cara, eu, eu não programa desde o Java 8 em Java. Seu, o meu código ia ser esse aí. Eu ia, ia instanciar um array ali e ia tratar isso na mão. Por quê? Porque tem um gap da, da, da atualização e do estudo, como se como disse que o Valdir falou, que é contínuo, né? Para você ter, de fato, uma fluência na linguagem e se manter atualizado, vai ter que pegar o change log das, das novas versões e saber como extrair o melhor dela e das bibliotecas que, que, que ela, da caixa de ferramenta que ela traz né? para você manter seu código cada vez melhor e, e mais atualizado e otimizado para aquela, aquela linguagem, né?
2: E é uma linguagem forte de comunidade também, cara. Você tem que se manter ativo. Quando eu coloco ativo, não necessariamente significa que você precisa é, contribuir com aquela comunidade, mas você precisa participar dela, nem que seja de forma... Como, como um camper ali, sabe? Você precisa acompanhar, cara. É, por exemplo, muitas novidades chegam e você simplesmente não sabe. Pô, a, a comunidade é, é viva, sabe? Ela, você precisa acompanhar ela pra até, se te tocar, contribuir com isso. Como se fosse quase uma igreja, uma religião, a parada.
0: É, eu percebi aqui galera é,
2: é bem... <risos> O Otávio vai falar isso com muito mais propriedade. Ele é ativo na comunidade é, é... de contribuir com ela.
3: Nossa, nossa. Cara, eu concordo plenamente com todo mundo falou, né? Até para entender o porquê da dessa fama do Java ser, ser tão verbosa, né? Nossa saúde, galera. Afinal, eu quero criar um microserviço. Cara, eu preciso de três classes. Opa, maravilha. Só que se você entender o motivo disso, você vai começar a ouvir coisas como o MVC, né? para que ele serve, por que ele separa e é responsabilidades, por que essa, essa responsabilidade única faz sentido, principalmente quando você cresce bastante, manutenção, todo esse tipo de coisa. Né? Então, entender os conceitos é né? entender o porquê, e entender o porquê você entende até a motivação do design que o Java está indo nesse sentido, tá? Então, por exemplo, nossa, por que a orientação objeto não é estruturado? Porque uma das motivações é evitar código duplicado. A partir desse princípio, por exemplo, o JIT, ele procura código muito repetido para ser otimizado. Então, tem várias coisas que se você desenhar o seu código bem, o Java te ajuda a, a otimizar a memória, né? E com relação à comunidade, cara, é... Eu acho que a comunidade Java, em termos de linguagem de programação, é única. É muito forte. É, tem muitas empresas, tem um processo que garante que a linguagem ela é transparente. Então, tudo que eu faço está em atas, tem face-to-face do -face, comitê executivo lá a cada meses. Então, tudo é reportado. Tem voto, tem frequência de voto, tem verificação... Dentro do processo é garantido que tem um período de receber feedback. Então, é uma das poucas linguagens também que garante que as coisas sejam open source. Não na filosofia, mas também de maneira de verdade, ou seja, jurídica. E traz é um motivos motivos, pensando em trade né? é um motivos que o Java é tão lento. Porque eu tive que garantir um processo para que ouça as pessoas da comunidade. Então, uma atitude que a hora que eu queira fazer, qualquer membro do comitê executivo que eu queira fazer, por processo tem que esperar um mês para alguém dizer um sim ou não ser contra aquele movimento, tá? Então esse tipo de coisa garante aí um, uma decisão que seria simples, por esse processo demora um pouco mais de tempo comparado com a linguagem, por exemplo, a Microsoft, né? Se a Microsoft falar ah, eu vou tirar isso, dane-se, ela tira. Se o Java falar... O Java não tem esse poder. Então, tem todo um processo e garante que se a Oracle falar isso, não vai. E a gente viu isso recentemente no Java 9, né? Então, o Java 9 foi atrasado porque a Oracle queria remover acessos é, internos, né? Que é um safe class, de maneira rápida, sem o processo de deprecators, O comitê votou não. E, em função disso... O, a Oracle teve que dar um reverse, na época me reverse, dar modificações desse tipo de coisa. Coisa que não aconteceria com outra linguagem de programação, por exemplo.
2: E esse, eu acho que esse tipo de burocracia torna a linguagem perfeita para grandes companhias, cara, como as que a gente trabalha hoje. Você tem aplicações de anos lá, beleza, são, são legados, que às vezes te dá uma coceira de mexer ali, mas você tem um suporte, você tem uma estabilidade daquilo, sabe?
0: é o famoso LTS
2: É, né? se você tem um erro lá, você vai jogar aquilo no, no Google, na documentação, em qualquer lugar você vai ter um, um suporte em algum lugar, você vai ter alguém que passou por aquilo você tem retrocompatibilidade o que é muito importante cara. então esse tipo de burocracia se torna uma qualidade no fim das contas
1: eu acho que esse ponto que você comentou é muito legal é, até no, no, numa frente forte que a a Fimbers atua, que, que é a modernização porque isso permite você é, dar uma nova roupagem para softwares antigos. Você extrair né, é, o, que é, o que tem de inteligência de fato ali na, naquele software e agregar é, mudanças de protocolo, mudanças de, de padrões de tecnologia, né, respeitando as regras de negócio. O Java te dá isso. Então, a, a, o que a VMBairs faz? Né? Ela pega aplicações que são, sei lá, Java 5, e coloca rodando em, em containers, rodando com Java 17, né? É, por quê? Porque ela estuda ali o, o, os frameworks que, que, que trabalham em cima do, do, dos protocolos que, que você utiliza, né, para expor a tua aplicação, mas você consegue trazer a tua regra de negócio. Então, é, o Java te dá essa, essa possibilidade, né?
0: Esse é um ponto que eu queria explorar melhor com vocês, né? Eu acho que na janela dos últimos 10 anos, o Java evoluiu muito mais do que evoluiu desde o começo, quando, quando começou e, e, e nasceu como, como linguagem. Né? Eu lembro que a gente ficou patinando muito tempo em Java 6, Java 7, a, a comunidade ficou muito tempo com essas linguagens como padrão. E, cara, até pouco tempo atrás a gente estava fazendo o deploy de WR no JBoss. Né? Hoje você sobe um Spring Boot e num Kubernetes num no, no, no Dockerfile em segundos, né? E a gente evoluiu muito, tanto no, no ambiente de execução da, da JVM, quanto abolir esses, esses application servers bizarros, gigantes, que a gente tinha, que dependia muito... A aplicação dependia muito dos serviços desse application server, né? Lembro que a gente tinha... É, o próprio JMI dependia muito de configuração de, de Application Server, o etc. Web então. O WebSphere, então. é variável global, etc. Cara, isso era um inferno de administração, né, que a gente tinha, e que hoje estão embarcadas ali, em aplicações super pequenas e super estáveis, né, é, numa evolução aí incrível, e, cara, em cinco, seis anos, é, talvez um pouco mais, e, e, e isso, de fato, revolucionou, né cara, a gente saiu do, do Java 6 que era um padrão até por muito pouco tempo agora estamos no Java 17, são 11 versões em, em quantos anos? estamos falando disso
1: eu acho é. que, eu, assim, me falha a memória né? em 2008 talvez a gente teve o Java 5 em 2012 a gente teve o Java 6 Pô, agora nós estamos em 2022, nós estamos com o Java 17 18
0: o Padawan já te, te é, deixou desatualizado é,
2: é, exatamente. Né? é que saiu esses dias mas... é. <risos> e não é LTS né? então tá valendo tá no é, de a, 11, <risos> a, a, a 11 e a, a 17 são isso. LTS tá? ah.
0: e, e a, o Java 6 foi padrão de mercado por quantos anos?
1: exatamente é. né? e,
0: e, e eu queria explorar isso com vocês como, como que isso é, é, uma coisa que eu percebo é que o Java ele acompanhou muito o movimento de transformação da tecnologia como um todo. Né? De deixar as aplicações menores, de a gente explorar menos os monolitos, da gente ter aplicações mais autônomas. Né? Até, até antigamente era Tomcat, beleza? Todo mundo rodava a parada na Tomcat.
1: Tomcat ainda era, era moderno. É, assim, era pequeno. A parada era JE, é servidor de aplicação. Full. É, Isso, Fire. É, é, JE, né? é, então, Exato,
0: que, que eram os JBoss e os JBoss.
1: Exatamente, você tinha lá JBoss com. Você, você tinha WebSphere, né? Máquina WebSphere com é, 32 processadores, 96GB de, de, de RAM, rodando 30 Rs, fora, fora o, os vários. É, você tinha um cluster né, de, de máquinas como essa compartilhando tudo. Então. É, antigamente a arquitetura JTE ela era assim, né? Ela era ela era provida para o grande e, e aí você tinha a visão do, do JE que é eu te dou um monte de coisa você usa se você quiser. Só que hum, o Spring mudou isso, né? Então e aí eu vejo uma grande brincadeira até com o próprio nome do Spring, tá? Porque o, o, o que, que os caras fizeram lá, né? O, o, acho que é Rod Johnson e o Weger. Ho, Wegger esqueci o sobrenome dele. Os caras deram o nome de Spring, cara, porque eles falaram: eu vou construir um framework que vai ser a primavera no grande inverno, que é o JE.
0: Nossa, que romântico isso, cara. É
1: bonito, cara. Se é você, bonito. Se o você ético, né? é, eu se eu você
0: me senti tocado agora.
1: Se você contar essa. Poesia para sua namorada, com certeza a sua noite vai ser agradável. Vai
2: ser, vai ser excelente. É. Thalita, larga o Closure e vem para o Java, que ele é a primavera. <risos> e e o, o ponto. Thalita é, é su... a sua mina?
0: É. Vai dar casamento.
2: Essa só vai para mim depois, então. Não precisa publicar. Não, não vai para o ar. Nem fudeu.
0: E <risos> eu vou defender o Closure porque eu sou do time do, da programação funcional.
2: Mas eu acho que vai além disso, cara. Mas aí, só. Você
1: vai, você vai completar o teu além. Mas eu, vou, eu vou eu vou chegar até lá para você falar além daqui é, então assim a gente tem ali em 2004 né o, o spring nasceu e pô qual que era o conceito por trás gestão de dependência cara gestão de, de, de da, da, dos objetos que estavam ali né ele, ele vai te ele vai injetar para você os objetos que você precisa e pronto você não precisa conhecer as implementações você conhece só as interfaces e vamos que vamos né? E ele foi crescendo nessa, nessa, é, nesse conceito aí, era multi-XML e tal, como o JE, só que logo que saiu as anotações, ele já começou a fazer uso disso. Enquanto você tinha o, o EJB2...
0: Isso era um caso que eu queria trazer, que eu acho que é um dark side do, do Java. Todo mundo é. que você fala de EJB, as pessoas têm partos espontâneos. Cara,
1: falam, eu, de... eu vou te falar o seguinte, o meu ponto de vista, o Otávio está aqui, ele, 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 ele talvez seja tão velho quanto eu, é, no Java, né, e ele vai poder é, colocar o ponto de vista dele. né? Mas o fato é o seguinte, as, as grandes empresas, elas puderam us, usar o EJB, usar as, a, 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 o mundo JT, né e, e aí resolvia os problemas, com certeza resolvia os problemas, gastava-se muito, era caro, as máquinas... né? O, o, o tempo de desenvolvimento era muito verboso, mas resolvia os problemas. E isso deu o que? Deu subsídio, deu espaço para o Spring construir o que ele trouxe. Porque, querendo ou não, ele olhava para muito do que o JE fazia, ele fazia e funcionava, só que ele fez direito. Aí o Spring foi lá e Vamos fazer direito. Então vamos fazer a injeção de dependência corretamente. Né? Pô, o JE, para para você ter injeção de dependência no começo, você precisava ter um JB, né? O Spring não, pô. Você tinha qualquer coisa era uma injeção de dependência, acabou. E aí o Spring ele foi foi construindo, foi, foi, foi indo além, foi indo além e pronto aí, sei lá, a partir da primeira especificação que eu vi o Spring editando a regra foi foi o batch, o JCR de batch. O Spring ele tinha construído todo o framework de de, de batch. E, e aí o Java pegou e falou, não, beleza, me dá isso aqui Que eu vou padronizar e puff, virou a, a, a JCR de batch o, 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 o Hibernate também fez isso Porque o Hibernate é muito mais antigo do que a JCR de, de ORM do Java Porque quando entrou o JE 1.5 Ele, que que ele fez? Ele fez a mesma coisa com o que o Hibernate tinha provido do, é, do ORM, né e, então, assim, esses frameworks, o que eles fizeram? Eles foram ditando a regra. Eles foram falando, olha, vem por aqui, Java. Aqui é mais, mais leve, né? E aí, quando você tem, é, em 2014, ali, saindo o Spring Boot, cara, porque o Spring Boot estava querendo fazer esse movimento, né, de gerir as dependências. Pô, gestão de dependência, né, do, do Maven ali, ou Gradle, enfim, que você faz é, sem um sem um orquestrador de versões, né, por trás, é um parto, cara. Sua sua empresa fazer uma, uma gestão de dependências é é muito doído Então o, o Spring Boot ele trouxe isso para você. Pronto, cara. Aí ele, ele trouxe isso. Aí ele ele, ele trouxe em Bedbo o o servidor web, né? Pronto, cara. Aí, aí acabou ele. Aí, eu acho que ele ele mitou, né, na, na visão de, de microserviços, né? Acho que foi foi muito legal ali.
0: Porque dependendo da tua configuração, você consegue de fato ser micro, gerando as dependências para o mínimo que você precisa. E Com um web server minimalista, você tem um artefato super pequeno para atender um micro -service.
1: Exato, e aí, aí a frase que a gente começou falando do, do servidor JE, né, é eu tenho tudo e você usa se você quiser. Então no, no Spring Boot, o que, que ele fez? Eu não tenho nada, você escolhe o que você quer. Então, pô cara, você saiu de um servidor de eu aplicação... Disse. É, exatamente, é o Diff. E aí você saiu de um servidor de aplicação que demorava 15 minutos, 20 minutos para inicializar, para uma aplicação que demora 20 segundos, 5, é, 30 segundos. Sabe, eu tive um, uma situação lá na, na, na empresa que eu, que eu trabalhei, né, na CCE, que a gente pegou um EAR, cara, e fez ele subir no Spring Boot, se comunicar com os outros caras que eles comunicava é, via REST. né? Pô, ele saiu de um servidor que subia em 20 minutos para. Para uma aplicação que sobe em 20 segundos. Né? Isso rodando numa JVM é 1.8. Hoje, numa JVM já é 15, 17, pô, ele já sobe muito mais rápido, porque a JVM é mais leve também. Né? É, agora. A... Você imagina
0: o quanto de coisa era carregado. E, e estressado o hardware para essa execução e que você não usar absolutamente nada.
1: Exato. E o servidor JT, ele tinha essa parada, né? De, de ter um monte de ligação lá e é, JB, né? Que era um monte de cordão, cordão umbilical que as aplicações tinham. Pô, isso aí, cara, morreu, né? Hoje é REST, REST, isso é maravilhoso. Então você usa. Você literalmente usa a arquitetura distribuída, sabe? Mudou muito, cara. E aí é o que o Otávio falou lá no começo, né? É... O problema foi mudando né? Os desafios foram mudando E o legal é que o Java Eu acho que ele foi se modernizando
2: também né? Quando eu falo da estabilidade Você vê que legal né? O Valdir trouxe muitas qualidades boas Do Spring Boot, por exemplo De você modernizar a aplicação Ter a retrocompatibilidade Mas, cara, a gente, quando a gente está falando do Java A gente está falando da base, no fim das contas A gente está falando de orientação a objetos, principalmente Porque é o paradigma que a gente está trabalhando mas a gente tá falando muito de Solid, porque, pô, o Spring Boot, ele... Ele, ele abstrai para você muitas coisas ali, né? Pô, antes eu tinha que subir um Tomcat na mão. Cara, o Spring Boot, ele tá subindo um Tomcat por trás. Se você olhar no log lá com carinho, você vai ver ele exposto numa porta 8080 lá e um Tomcat na sua ferramenta de APM, sei lá. Então, isso tá abstraído, sabe? Isso entra no, no I do Solid. Você tem as, o S lá com as responsabilidades bem segregadas. Então, o Java, cara, entra ano, sai ano, entra versão, sai versão, ele consegue se manter nessa nessa, nessa constante, o, o que traz segurança pra linguagem, cara. Pô, é uma linguagem verbosa? Sim. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizado um pouco maior? Sim, porque normalmente quando o cara aprende a ser desenvolvedor, ele aprende com uma linguagem estruturada. Ou, ou se ele não aprende estruturada... O que eu ele... acho que
0: é errado, tá? Eu acho que... Mas eu
2: acho que é natural, cara. Não,
0: é natural, mas eu acho que... que... Eu acho que... Enfim, isso é um outro assunto, é. não quero abrir parênteses, mas, mas acho que a gente deveria ter uma maneira das pessoas pensarem em programação que não fosse só e fielce que, é, é que é o raciocínio imediato da linguagem estruturada. É, na,
2: é natural porque é fácil de você pensar dessa forma. É, é, é simples, né? é cotidiano para quem não está na área. Então você consegue pensar de forma estrutural muito mais simples. Aí depois você trazer isso para o paradigma de orientação a objetos é confuso. Mas uma vez que você conseguiu, você consegue uma vez que você consegue, é foda, né? mas uma vez que você entende a orientação <risos> de objetos, que você consegue implementar isso em código, é muito mais fácil de você. É, é que. É que e é correto de cê, você implementar Você
0: ensina o cara em Pascal, o cara faz um código estruturado macarrônico, e aí depois você fala pro cara que ele vai fazer uma classe, vai fazer uma outra classe que vai herar, herdar aquela. Cara, o cara, sabe, sa saiu do mundo dele, mas, enfim. É, depois... é o grande ponto,
3: né? Só complementando o Valdir, né? do JB né, desse JB 2 É histórico, né? Infelizmente, é, se evolui e você aprende com eles. Então, eu acho que, assim, reclamar do JB seria como reclamar de um combo correio Nossa, porque as pessoas usavam como correio Pô. Mas isso foi necessário. Nossa, porque as pessoas usaram o telefone? Porque o Granbel inventou logo o iPhone? Era a tecnologia da época, era a da época, era o que tinha na época. E foi evoluindo, né? Porque as pessoas começaram com DOS... E por aí vai. E um ponto interessante, como vocês falam da especificação, no geral, a especificação é todo mundo vai na frente testando, a especificação vai atrás e define o que vai ser o padrão de mercado. Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, a API de, de data, de money, cara, a gente viu que está tá todo mundo utilizando, viu, pô, isso é legal, vamos trazer várias pessoas, com essa especialidade, para criar um padrão, uma especificação para data. é O Hibernate foi a mesma coisa. né Tinha um, o, o Esclips que tinha outras implementações. Se criou a especificação, se atualiza até hoje, né nesse foco. O mercado está na frente, a especificação vai logo atrás. Agora, de configuração CDI, né? veio muito da água do Spring, com certeza, porque era o mais famoso, e é o mais famoso, quando você fala de gestão de dependência. E em função disso, hoje nós temos um vários, várias plataformas. Né? Então, hoje temos Spring, temos Quarkus, temos Micronauts, temos um número de flavors gigante, graças a essas especificações. Porque elas não começam do zero, elas começam com o mínimo, que é a SPEC, e a parte da SPEC, ela começa a evoluir vai lembrar que o Spring ele utiliza a especificação por trás. Afinal, Spring JPA utiliza JPA. Spring Boot utiliza Servlet E por aí vai. Tudo isso é graças à especificação. Até para tirar aquela, aquela imaginação de que existe uma rivalidade entre o time da especificação e o Spring. Não existe. Seria como se existisse uma rivalidade entre o pendrive e o USB. Cara, não faz sentido. O USB é o padrão. Ele cria o padrão mínimo. E o pendrive, como você pode utilizar esse, esse USB? Muito bom.
0: E, e, e aí te perguntando mais objetivamente, Otávio, como você vê esse ponto da, da troca entre os frameworks e a própria comunidade e a especificação? O Adir colocou um ponto importante, que é, nós tínhamos uma especificação, tínhamos um, um modelo do, do, da operação do Java é, Enterprise ali, um pouco mais é, inchada, e os frameworks começaram a trabalhar para trazer uma, uma, uma forma diferente desse tipo de, 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 de trabalho, e com, com o exemplo do próprio Hibernate, etc. E, e como você vê hoje essa troca de, do, do, dos próprios frameworks tendenciarem um pouco da, da, do modelo, que certamente pega do mercado né, o que as pessoas precisam fazer e, e o que o mercado precisa entregar, e essa troca com a própria comunidade que mantém o Java, como que você vê isso?
3: Cara, eu vejo isso como cooperação, né? No qual as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. Então, quando você fala do Hibernate, cara, quem conduz o Hibernate é uma empresa que se chama Red Hat. E a Red Hat tem uma cadeira no comitê executivo. Então, muitas vezes ele presta a consultoria para aquilo. Essa informação ela entra no consenso e vira especificação. Obviamente, ela não vai saber todas as informações, né? recurso específico do Hibernate só roda no Hibernate porque é uma coisa exclusiva, específica e exclusiva do vendor. Assim como tem paiara, tem esse tipo de coisa. E isso acontece, por exemplo, com um multiteness que só a Oracle tem, um algoritmo que só a Oracle tem. Então, isso é muito comum, natural e importante. Afinal, se a empresa investe, a ponto de ter produto né, ganhar dinheiro com isso, é natural que ela também queira retornar para garantir que a tecnologia que ela está usando como base continue vivendo. Afinal, sem ela não tem como pagar os boletos, né, os famosos boletos. Então, é um ciclo de cooperação e competição ao mesmo tempo, que é muito legal. Por exemplo, o Quarkus. O Quarkus fez um boom no Mundo Java há algum tempo e um ano para cá, eles vêm ajudando fortemente na nossa especificação, que é o CGI Lite. O que é CGI Lite? O CGI, ele foi drivado de gestão de dependência pelo Spring. O Spring até então ele era muito relacionado a reflection e, e a essa dependência por runtime. Com esse novo detalhe da arquitetura das aplicações corporativas, essa estratégia mudou, né? em vez de ser reflection e runtime, foi para build compilação, e essa especificação justamente foca em essa dependência focada em injeção por é, momentos de compilação, né, ou de construção da aplicação. Então, é um pouco de tudo, cara, e é importante. Se as empresas pararem de investir, é que o Java tá, tá frito,
0: nesse sentido. Muito legal. Acho que essa troca, cara, acho que, que torna tudo muito mais rico, né, é... Até porque Sim. eu acho que, que as empresas, até por ter esse laço comercial mais, mais, mais aflorado, ela está muito mais perto da necessidade do mercado, das empresas, de quem utiliza, e essa troca é, é, é super relevante. Né? Uma, uma coisa que eu queria trazer para mesa aqui, para a gente discutir, em comparação com o passado também. É, eu tenho uma impressão de que o Java, antes, ele tentava ser muito mais multipropósito do que é hoje. Não sei se vocês têm essa... Essa impressão. Acho que hoje o Java tem uma, uma, uma visão muito mais de, de entregar o que ela entrega hoje muito bem do, no mercado corporativo. É, inclusive com o, parceria com esses frameworks, como o Spring, que é padrão absoluto de mercado hoje. Né? É, e, cara, o web, por exemplo, é a parte mais... Front ficou um pouco de lado, graças a Deus, que aquele Java Applet, quem nunca ficou cinco minutos carregando um Java Applet no seu Netscape, provavelmente tem menos de 30 anos. Né? Gra
1: graças a Deus que, que os, os browsers eles... <risos> É, limitaram o uso do Applet, porque senão as empresas iam querer continuar com a trem. Aí falou, assim, não, 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 vamos acabar com isso aqui, ninguém mais vai ter
0: isso aqui. O oh, Arthurzinho pô. aqui nunca carregou um Java Applet no seu no Netscape. Cara,
2: Applet <coughs> e JB não tive o desprazer de...
0: Olha só, nova... de... temos aqui três gerações na mesa. É. E, e, e nessa época, eu lembro que, cara, até celulares mais antigos tinha é, jogos feitos em J, JME, então, eu,
1: JME eu nunca usei
0: cara, tinha, tinha JVM muito multipropósito né, e hoje isso já não é tão mais específico né, então, por exemplo, a questão de dispositivos, etc, acho que hoje o Java não entra mais tanto nessa, nessa linha, né pelo menos eu não percebo, não sei se... Posso estar Se você ah, conhece? Não. Me conhece. É, eu acho <risos> que é, mas não <risos> é tão é, né? É, isso que, porque... que eu quero. porque eu, Como a gente está muito fora do mercado, está muito no mercado corporativo, a gente não tem muito essa visão, né?
3: Então, só para a teta do, do JME, né? Então, muita gente relaciona o ME de, mo, de mobile, mobile, né? Só que não é, é de micro. É micro edition, então, o que acontece? Nossa, o celular não tem mais, cara. O meu celular isso é velho. O meu celular tem mais memória de processamento do que o meu primeiro computador. meu 486, brother. Dependendo do celular, e ele sobe o meu Spring Boot de, de boa, boa hoje, né? Ah, até mais, cara. De boa. Então, assim, o, o ponto, né? Ah, o Java, ele deixou o e-mail. Então, não é tão verdade assim. O fato é que o celular, ele não é mais um o um Micro Edition. é O que acontece é que sim, micro ainda existem, então tem empresas como a Gemalton e a brasileira v que utilizam isso de maneira muito forte. Vale lembrar que o Raspberry Pi, ele é legal para fazer teste, mas lembre, quando você vai colocar um hardware em vários dispositivos, são fãs de milhões, então 30 dólares por dispositivo é muito caro. Então é muito comum você fazer o seu circuito. Então, empresas como a Gemal, como já falei, eles ainda continuam ganhando dinheiro com esse Java ME, por exemplo. Né? Então, assim, ainda existe um mercado muito forte e muito milionário com relação a isso. tá Então, o seu chip do Mastercard possivelmente roda Java Card. Então, continua muito forte com relação a isso. O, o, o outro ponto também foi a valorização da JVM. Então, como a senhora também, não faz tanto sentido eu ter uma JVM apenas para o ME, porque agora eu consigo criar uma, uma JRE específica para esse runtime, o que torna isso muito mais barato. E com relação à diversidade, cara, hoje tem eu, assim, eu tenho que olhar direito a especificação, mas, se eu não me engano, tem entre 20 a 30 implementações de JVM, cara, então é muita coisa várias empresas. As oficiais e famosas, fora as, as que cada empresa tem. Então, por exemplo, a Twitter tem a sua própria produção de TVM. A, e a, a Netflix, também não me engano, tem a sua própria. A
2: Amazon tem uma
3: também. Então, a Amazon tem a, dele, a dela própria, Corelo, né? Que é Coberto, é
1: a da, né? Da, da AWS é Corello, não é? Coreto.
3: Coreto. Tem até os slogan, né? Não toque o correto pelo duvidoso. O JVM dá, né? Nossa, <risos> essa foi horrível. Então, tem muita implementação de JVM, tá? É... O que acontece é que, sim, o, o, o grande erro está em cima do, das enterprise, porém, dispositivo pequeno, cara, está muito forte. A Gemalto é, é uma fábrica dispositivos. E ela cria a própria JVM dela para esse tipo de dispositivo. É uma empresa alemã e, cara, é muito forte. Estamos falando de empresa de bilhões com B, né? Até onde eu sei. Mas isso, então isso ainda continua,
0: isso ainda existe e, e talvez não Continuou. esteja no, no hype, né? A gente não veja isso no dia a dia do nosso desenvolvimento como talvez estava mais presente nas nossas vidas quando se rodava em celular, por exemplo, né? É, e, e hoje a gente. Tem, tem uma visão um pouco mais limitada sobre isso, né? Mas a gente pode considerar Caramba. ainda uma linguagem multipropósito, então.
3: O foco maior ainda é a Enterprise, não tem como recusar isso. Mas uma coisa que o Valdir aí, tão velho quanto eu teu, vai, vai concordar é que a Sam estava muito à frente do tempo, cara. O que a Sam fez em 91, na época lá, com o Star Office, esse tipo de coisa, com o Oak, é o que a gente chama de internet das coisas hoje. Então muita coisa que eles fizeram há bastante tempo, né? Hoje hoje é normal e o Java tem uma parcela nessa participação na Internet das coisas. Então, lembrando, né, a VeloScom é uma empresa brasileira e ela tá, por exemplo, em dispositivos de controle de energia elétrica, energia de água e vários desse tipo de dispositivos eles utilizam o Java para serem executados. Fora sistema de tempo real, sistema de aviação, esse tipo de coisa, que tem um pequeno dispositivo, que é o Java. Você
0: tá brincando que o avião roda em Java? Cara, sim. Eu vou, eu vou chamar o Lito então, do avião... Três operadores... Pra ele vir aqui e justificar esse negócio. que ele disse que o avião é seguro, roda Java, velho. Brincadeira.
2: Por isso. Mas eu acho que vai muito de encontro com, com o que você falou. Você falou brincando, né? Pô, eu só vejo... Aplicações de microserviços, com Spring Boot, HTTP. Porque, cara, é, é o que o mercado está forte, né? Hoje você... Se você colocar no seu LinkedIn lá, Java, Spring Boot, AWS, cara, você tem uma chuva de ofertas de emprego para você poder... É o CEO um do LinkedIn, né? Você vai ser CTO muito rápido. <risos> velho. Mas é porque é, é o que está forte, né? Mas o, ele, ele tá por trás, voltando naquilo, cara. Sempre no, no conceito, né? Tem os, os pequenos dispositivos que o Otávio mencionou, tem, cara, podem rolar sistemas de aviação também, tenho certeza que a Embraer deve rolar alguma coisa em Java, isso é, é muito claro, sabe, porque volta naquilo que a gente falou, é uma linguagem segura, é uma linguagem estável, é uma linguagem que tem retrocompatibilidade, eu acho que isso é muito importante, cara. <murra>
0: É clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. É, isso é muito legal para a gente dar a visão para quem está ouvindo a gente hoje para ver que Java não é só Spring Boot. Né? Acho que essa é a mensagem que eu, queria, que eu queria trazer aqui, porque é o que você falou, cara. Hoje o mercado vê Java como Spring Boot, né? pela necessidade que nós temos hoje até de modernização das aplicações, de microserviços, APIs, etc., tem uma demanda gigantesca por isso. Né? Mas como o nosso propósito aqui é falar da linguagem como um todo, acho que a gente tem que, tem que trazer essas linhas alternativas, essas linhas não tão pop, digamos assim, da, da, da linguagem, até para que as pessoas tenham essa visão da completude, da amplitude, que é uma, uma linguagem como Java, né?
2: É, você, você que é dev, tá começando agora, ou, ou você que é experiente, cara, sai do, da bolha do Spring Boot, sai da bolha do Quarkus ali, entende o que que você tá fazendo e por que que você tá fazendo. Relato pessoal, cara, entrevistei devs para vaga de sênior recentemente que não sabiam responder porque era uma JVM. Tipo, o, o Docker, ele abstrai muita coisa, né, o o Spring Boot ele abstrai muita coisa mas você precisa saber o que que você está fazendo e por que que você está fazendo cara é mas aí é sacanagem né esse cara aí, não gente... não é sacanagem cara esse cara, cara era o que não era nem júnior velho mas Valdir pensa assim cara você o... deu um tapa na cara dele não, eu só não, não contatei. Mas assim, pensa que você tem um. É um fofinho, olha, olha a cara dele de fofinho. Se cara. fosse o Otávio, o Otávio é bruto, cara. Ele <risos> ia falar, amigão, o negócio aqui é diferente,
1: velho. Pá, dá uns três tapas na cara dele. Não, cara, não, é, né?
2: não adianta muito bater no cara, né? Pô, você sabe o que é o vendo? Não, não sei. mas, mas assim, é que... o tapa na cara não é bater, é afetar a moral. <risos> mas assim, cara, o, você, você tem que saber o que é uma JVM. Você tem que saber como é que um. Brincadeira, um, viu, gente?
0: Pode mandar o okay. currículo Plodir, que ele é bonzinho. Com
2: isso. Cuidado, um garbage collector
1: se comporta, sabe? Não, na VMBuilder a gente explica tudo isso. Isso. Aí nós formamos os melhores profissionais
2: do mercado. Então, mas, cara, você tem que saber como que seu Spring Boot tá subindo, sabe? O que, que ele tá fazendo por trás? Por que, que eu preciso definir um limite de memória? Quando que acontece um hip memory?
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar esse, essa sua fala, o, o, o Suave Teve um amigo... teve te, o é Edgar. Baia Edgar. Sa, Edgar para quem, quem não sabe o que a gente está falando aqui, episódio de, de API, tá? É, mas vamos fazer o seguinte, ó. Teve um amigo meu, o Jailton, né? Ele, ele falou o seguinte, falou, pô gente, o, o podcast de vocês é muito, muito bom, conteúdo muito técnico. Mas faz o seguinte, dá uma referência aí de, de estudo pra quem não tá, tipo, no nível sênior ali, né? Então faz o seguinte, aproveita pra esses caras aí que você tá comentando, ó. Tá começando? Por onde você acha que ele pode começar? Fala um livro. Um, faz a
0: matrícula um... numa faculdade. Porque se o cara não cabe uma JVM, velho. É. Manda <risos> depois o cadastro um endereço. É o <risos> endereço da faculdade pro cara.
1: <risos> Otávio, você também, cara, manda um livro aí pro cara, pro cara... seguir aí.
2: Vou pegar um aqui que é bom. Calma aí,
1: calma aí. Eu tenho um aqui, chama Head First. Sério, bicho. Head, Head First, Head First é muito
3: Se bom. Umas é. falas aí de fato é muito bom.
1: Cara, assim, eu, eu, eu estudei para certificação tanto do JSE como do Web como do Developer, que é a parte de, é, Enterprise, né? Eu estudei pelo Head First. Cara, assim, ele é muito amigável então você, se você pegar hoje, ó, hoje nós estamos no Java 17 se você pegar hoje o Red Force do Java 1.5, foi o que eu estudei, cara, ele é extremamente atual porque ele ensina os conceitos, sabe então eu já dei a minha aqui o, o... e você
2: pode pegar do mais básico do básico, cara, você pode usar a, aquela coleção que tem em toda a biblioteca de faculdade, use a cabeça Sabe que... Não, mas eu uso a cabeça o Red Force. É o Red Force? Beleza, traduzido, cara. Tamo <risos> junto, a gente tá falando da mesma coisa. Da mesma coisa Olha só, que coisa linda. Mas assim, cara, é, é, é por onde você tem que começar, entendeu? Cara, é muito frustrante você entrevistar um sênior e falar assim, pô, você sabe como que o JVM se comporta? Ah, eu não sei o que é JVM. Exatamente. Ué, imagina, o Otávio assim, aqui falou sobre o Garbage Collector. Só que aí o cara sabe fazer um, um, uma pay rest com Spring Boot. Porque ele vai no Spring Initializer, ele constrói tudo ali do, no clique e arrasta. Ele consegue expor aquilo, porque é só ele dar um play e vai subir. Entendeu? Ah,
0: tá, mas aí você tem um operador de máquina e não um programador, né, velho? É, é, eu acho isso muito questionável, sabe? Então,
2: cara, você tem um mau programador, é diferente. É... O cara não vai se o cara tá nesse ponto, ele provavelmente não sabe implementar orientação a objetos.
0: É, então, cara e ele isso vai fazer é um, um código um, muito É um operador ali. de código, sabe? O programador é o cara que entende o que tá acontecendo. Eu acho que é, é, é um outro nível. Se você se identifica, talvez tá ouvindo, ela se identifica com esse tipo de, de característica, não sinta mal, mas acho que você tem que evoluir, sabe? Entender? Aquilo que você base. tá fazendo é volta pra base, entenda os conceitos. A gente, cara, acho que a gente fala isso em todo episódio aqui. Se você depende de ferramenta, você é um operador de ferramenta. Esse cara que você falou é um operador de Spring Boot. Menos Inteligente. Isso. O cara, <risos> o cara, o cara é um operador. Se amanhã o Spring Boot sai de mercado, esse cara não tem a mínima condição de aplicar o conceito numa nova ferramenta. Né? Então, é, seguindo aqui a, a sugestão do Valdir de dar uma indicação de, de literatura... Qual que você ia pegar aí? Ele falou, ele era falou o, usa a cabeça. É, é o mesmo, É o, né? mesmo, do yeah, card, é o mesmo do Eu É o inglês, na né? minha época.
1: Ah. Era é outro é nível, Red né? O
0: cara, cara, cara,
2: cara leu é em inglês que é cara, Ele <risos> quis falar que ele é bilingüe. <risos> é outro nível. Porque você vai, você vai ter naquele livro a sopa de letrinhas, você, ele vai te dar uma justificativa do porquê aquilo acontece, entendeu?
0: Eu lembro até hoje de um meme que eu vi no Twitter, que alguém postou assim, cara, cite aqui um livro emocionante que te fez chorar. Aí a galera postou um monte de, de livro. Cálculo e tal. Aí veio um imaçado. Não, e teve um cara que tirou uma foto do Estrutura de Dados em Java, tá ligado? <risos> tem um livro lá da Kate Sierra,
1: esqueci qual que é o, o, o nome lá do, do, do JC também, um livro de mil páginas lá. Eu esqueci o nome. É isso eu não indico, não. O, Otávio, você tem alguma indicação de, de literatura aí pra para ajudar a galera?
3: Beleza. Cara, eu vou puxar um pouco o escadinha o lado da, da especificação, tá? Eu acho que vale muito a pena para um público mais sênior dar uma lida e conhecer um pouco a especificação, né? Ou seja, dar uma lida no, no Java Virtual Machine Specification para entender o que é um PC, né? Que é um Program Counter Register, o que é uma Stack VM, o que é código nativo, o que é um RIP, o que é um MacD area, o que é o, o, é o constant o que é um runtime constant pool? O que é uma stack de modo nativo? Todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que ler a especificação para entender um pouco o que está acontecendo ali por trás é bem interessante.
2: Até para entender como a JVM pode te ajudar,
3: que eu acho que é legal também.
2: É, e, e assim, o que você pode fazer também é estudar para a certificação, não necessariamente tirar ela. Lógico que tirar ela vai te dar um uma comprovação ali de que você sabe.
1: Acho que é uma satisfação pessoal,
2: né gostosa. É uma, é, né Mas, cara, a certificação de Java, o, o Otávio com certeza vai concordar, você deve ter tirado também, você sabe, ela te obriga a estudar a fundo o que está que acontecendo ali por trás, cara. Então, se você estuda para tirar a certificação, você vai entender o que está acontecendo ali, você vai bater um código no olho, você vai bater o olho no código, no papel, você vai saber o que, que vai sair naquele, naquele sysout, sabe? Então, é, é uma excelente trilha também para entender como que a linguagem se comporta. E, e aí,
1: nunca mais um, um stack overflow vai, vai ter algum, um significado obscuro, né, cara? Porque é. quanta gente chama stack overflow ou no um Pointer Exception ou, ou, ah, ou... Como que é? Over... De memória lá? Hip memory. Isso, É assim, é... Lê a exceção. Simples. Lê a só, só leia. Né? Quanta Simples. gente não só. lê a exceção, né, pois cara? É.
0: Eu posso ser do contra aqui? Vocês estão pedindo uma literatura de Java? Eu vou indicar um livro que não é de Java, mas que eu acho que é o livro mais importante para que você entenda, de fato, os conceitos de orientação a objeto. Né? Acho que quem está entrando no mundo de Java e de outros linguagens similares, acho que é extremamente importante entender o paradigma de, de orientação a objeto. E tem um livro que trata isso de uma forma muito pura, que chama Orientação a Objetos com Haskell. Haskell é, é a linguagem que, que faz a implementação de orientação a objeto de forma mais pura, mais nativa. Então, esse livro ele trata os aspectos de, de orientação a objeto, mas utiliza uma outra linguagem que é muito semelhante, os paradigmas são os mesmos, os recursos são os mesmos, e depois eu acho que para você entrar no mundo Java fica muito mais fácil. E você vai conhecer uma linguagem nova aí, ah, Indie. Não,
2: para com é. Indie, não paga conta, Java paga conta. Java compra <risos> apartamento. Aí, ó. Aí os caras pensam. Java pensa... compra apartamento. <risos> compra carro É os caras que casa, pensam casa, isso. Faz tudo. Aí ele fala: é isso que o cara
0: faz. Abre o, o Spring Boot, vai lá no Get Started. <risos> <risos> entendeu? E, 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 e vai lá fazer o tutorial de, de welcome do, do Spring, tá vendo? Ó, você. É,
1: o, o cara tá em Portugal, velho. Ganhando em euro com Java.
0: Pois é, né? O cara tá lá em Portugal ganhando em euro, cara. Pagando 80 centavos na cerveja. Você acha, tá... você acha que ele tá dando
1: esse sorriso bonito aí? Por quê? Pois é.
2: Otávio, você já trabalhou tanto aqui no Brasil quanto na Europa agora. Como... Qual que é a diferença do mercado com a linguagem, Eu já trabalhei com, linguagem, com Otávio, cara?
1: cara. Boa tipo, pergunta.
0: Eu vejo já que na,
2: juntos, eles... na, na, na Europa eles valorizam é. muito o conhecimento técnico da linguagem, mas qual que é a principal diferença para o mercado brasileiro, assim?
3: Cara, eu acho que é plano de carreira para área técnica. Eu acho que... Chegou um momento na minha carreira, que antes eu fui, era dos Estados Unidos também, chegou um momento que o mercado brasileiro meio que te força para ir para a área de gestão, né? E eu sei que tem algumas empresas que se vendem né, como carreira em Y, só que na prática não não acontece. Então o maior diferencial é isso, eu tenho a possibilidade cara de focar estreitamente na área técnica e evoluir tecnicamente, e ter um recurso estratégico, né? Ter um recurso estratégico para a empresa. Então, aqui tem os cargos de principal, de senior, de ferro, engineer. Então, isso é o maior diferencial. As empresas viram que software é a coisa mais importante. Todo mercado é envolvido em software. E eu me lembro que até um pouco atrás, né? A empresa falava, ah, não, mas software não é o um negócio do, da, da, da empresa ou do banco, esse tipo de coisa.
2: E aqui fora, não, cara. Software é a santidade. E olhando Botou. pro o técnico assim, cara, o quando que você se considerou um, um sênior de Java, cara, e não um juninho mais? Quando que você atingiu conhecimento suficiente para se considerar um especialista, talvez? Não
1: tem aí o meio do caminho? Você falou juninho, sênior. Não... Claro você que falou tem. Aí, o juninho tem... não tem o pleno. Aí você falou do... Você comparou o sênior e o especialista. Então fala um pouco aí, Otávio, o que, que é para você Boa. os níveis de proficiência... Pro, uma bela palavra. Proficiências. Vou falar três vezes ver se eu consigo. Nossa. Proficiência, proficiência, proficiência. <risos> você já está proficiente bonito, em falar proficiência. Cara. Exato. Então, oh, oh, Otávio, manda aí para você, cara. Quais são os níveis de profi... níveis de proficiência? O cara não fala nível com L, né? É cara. Níveis de proficiência em Java, né? Ou, ou em desenvolvimento, né? Vamos até extrapolar um pouco aqui. E aí, quando que você está apto de um de, ir pra... de um para o outro?
3: Nossa, que treta, hein? Terminar com polêmica. Cara, eu acho que o nível inicial é, 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 o, é o clássico juninho em que você está começando a entender conceito de computação, tá? Eu acho que para o profissional ser considerado engenheiro de software, não codificador, engenheiro de software, tem que ir mais a fundo nos conceitos de computação. É Peter Norton, é... Seus operacionais modernos, ditânibol, essa galera clássica e essa literatura clássica é importantíssima. É... Depois, cara, você entender esse conceito, consegue fazer os seus crudes e tal, você vai para um pleno aí depois de três, quatro anos. O pleno já consegue codar um pouco sozinho, consegue entender um pouco dos conceitos, ele consegue evoluir um pouco sozinho, mas sempre pedindo ajuda. Então, 3, 4 anos para isso, na minha opinião, mas área de pessoa para pessoa. Senioridade, né? a tão difícil senioridade. Cara, 5, 7 anos em média, na minha opinião. É quando você entende muito bem as motivações das coisas, é, entende os porquês das coisas, com essa tecnologia, mas entende também a importância do negócio. É um engenheiro de software completo. E depois disso, é o que o pessoal chama de staff plus ingenia, né? Depois de 10 anos aí, se você manter na área técnica, você já vai começar a se envolver melhor com arquitetura, arquitetura corporativa, é, virar staff, principal de cinco engenharia, toda essa, toda essa nova nomenclatura aí. Acho que a partir de 10 anos você está muito bom aí, você pode estar tá cheio de cicatriz, cheio de madrugada, sem dormir, então está pronto aí para para arrepiar
0: a noite. A a gente costuma dizer, Cozão. cara, a gente costuma dizer aqui, Otávio, que depois desse tempo aí o cara já ralou bastante o cu na pedra, já, já sabe, já sabe bem o que pode acontecer na, na, na vida e já tá calejado, né, cara? E eu queria só fazer um adendo pelo que você falou aqui, concordo totalmente contigo na, 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 na gradação aí que você colocou, eu só Quero destacar que isso é independente da linguagem. Eu acho que o cara, para ser engenheiro de software, Sim, ele tem que entender boa. os conceitos. Ele, eu, Não existe um sênior em Java. Eu acho que o cara ele tem que ser sênior de desenvolvimento de software. E se ele sabe os conceitos, se ele sabe o paradigma, se ele sabe a execução, sabe a base por trás, uma, uma, um livro com a documentação de uma linguagem nova, o cara sai do outro lado. De, de forma. com uma pequena curvinha aí de uhum. adaptação, mas o cara sabe a base e ele vai sair do outro lado.
1: Acho que uma grande prova disso aí são os design patterns mesmo, né? Que eles são aplicáveis Exato. em todas as linguagens, bicho. Exatamente. E vai lá falar, pô, você pega. O dia eu tava precisando de um design pattern de alguns, né? De, 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 de mensageria. Pô, message aggregator, message split, DLQ. Isso aí não tem a ver com, com linguagem. é Pô, tá falando processamento assíncrono, tá falando disso. Eu,
0: eu costumo comparar muito com um escritor. Cara, você é um escritor, você consegue escrever uma boa história. Se você escreve em português, se amanhã você aprender inglês, você vai, vai, vai escrever uma boa história em inglês. Não é a linguagem que vai definir o que você escreve. Né? Eu acho que o engenheiro de software é equivalente a isso. A o que importa é a capacidade de ele abstrair e dele de desenvolver as coisas independente da forma da linguagem com que ele escreve. Né? Claro, existem formas diferentes de você traduzir essa linha de pensamento. E aí, eu acho que não está tão atrelada à linguagem, mas ao paradigma de linguagem de programação. A forma como você pensa e modela um problema. Em escala é diferente de como você modela em Java em orientação a objetos. Né? Você não vai modelar da mesma forma com uma linguagem funcional, uma linguagem orientada a objetos, uma linguagem estruturada. Aí eu acho que tem, tem algumas diferenças de como você abstrai esse, esse problema. Mas se você trata uma linguagem orientada a objetos com uma linguagem orientada a objetos, não tem porquê você ter tanta dificuldade de, de pilotar uma linguagem ou outra. Você tira a carta de motorista é para dirigir todos os tipos de carro e não para dirigir um carro só. Claro, existem categorias que dirige ônibus dirigir dirige carro, mas todos os carros, você tem que estar habilitado para isso. Certo, Valdir?
1: Olha, eu, eu, de tudo isso que a gente falou, né, muita coisa, muita coisa boa, né, só só o cara fera aqui, mas eu acho que a gente pode falar analogia com moto também, né. <risos> é, cara, você tem várias motos, já vai é igual o Hard Davidson,
0: velho. Pronto. Estava faltando. O Java tava faltando. é igual Harley Davidson. Todo
1: tava harleiro faltando. que estiver escutando a gente aqui, fala, pô, tá aí, eu não, eu não dirijo moto, eu dirijo um Harley. Entendi. Pô, então, assim, cara, eu acho que toda a linguagem é boa, mas Java é melhor. <risos> Concordo com você. Total.
3: Quando não utilizar Java, quais são os maiores problemas que temos no Java hoje em dia?
1: Boa, Otávio. Boa. Pô, cara, eu, só você aqui que é o único cara inteligente da mesa pra explicar essa, porque eu não conheço nenhum defeito de Java, cara.
0: Você não pode perguntar de defeito de Java pro Valdir, porque o Valdir ele nunca vai ver defeito em Java. Ele é casado com o Java. É,
1: exatamente, boa analogia. Pô, você olha pra sua esposa e você fala, mano, ela é a mulher da minha vida. É, ela que eu quero morrer com ela, quero ter filho com ela. É, vamos criar os filhos, netos, tudo com a mulher da tua vida. O Java também, cara.
2: Não, eu vou ser fanboy, tô comprado com o Valdir aqui. Pô, mas vocês vão ser totalmente imparciais, assim? Totalmente, cara. Você pode totalmente. fazer um serviço de soma ou você pode fazer um Apache Kafka com Java. Você sabe...
1: O Apache Kafka ele é feito em Java, é monstro. É feito em Java. Vocês sabem é. que,
0: que vocês ganham pontos como desenvolvedores Java falando isso e perdem como arquitetos, né? Na
1: paciência, velho. Cada um tem seus
0: problema. <risos> Tudo
2: tem um anos e bons. É, é, isso que você
1: falou, ele é verdade, mas assim, a gente tem todo o episódio... Para a, a nosso favor, né? Neste momento a gente vai ficar com Java imparcial. Eu vou fazer uma consideração
0: é aqui e vou pedir a, a, a contribuição do Otávio, que é um cara imparcial. Né?
1: Eu, vamos é. lá, vamos fazer. Assim, ó, quem estiver vendo a gente aqui pelo, pelo Twitter, né? É, Twitter. O, o Twitter. Não, desculpa, pelo YouTube. Pelo YouTube. O Wellington só vai poder tomar esse shopping aqui se ele fala bem de Java.
0: <risos> eu já falei bem de Java há quase duas horas, estou falando bem de Java. Eu acho que a, a única consideração que eu faço de aplicação do Java, não, não que você não possa utilizar, mas eu acho que existem ferramentas melhores, é de fato, na, na, no processamento matemático científico, como eu já falei acho que existem, não que você não possa fazer no Java, quem procurar aí o meu GitHub, vai encontrar lá o algoritmo físico feito em Java
1: mas por favor, gente, não comenta não não fala mal do código dele não, que ele vai ficar chateado
0: não, não. não pedi code review, pedi só para cara olhar
1: não <risos> é avaliação de pull request, é, não,
0: né? é, não é pull request beleza? Sim, <risos> Inclusive é, o repositório é. tá fechado é, e, e... não, tá aberto puta fudeu, tá aberto mas não é por request, mas pode olhar lá e faça suas críticas, são sempre construtivas. E cara, acho que nesse sentido o Java talvez não seja a melhor recomendação. Eu acho que outras funções mais versáteis, como por exemplo BFFs e linguagens mais próximas do front-end... Eu acho que existem alternativas como o Node, por exemplo, que não que o Java não faça bem, você pode fazer um BFF em Java, Spring Boot, mas eu acho que o Node é mais, mais versátil por conversar melhor com o front-end, que pode ser também um React. Aí eu vou, eu vou falar coisa de
1: função, tipo. Vai, vamos, vamos ser verdadeiro. Hoje, ainda escrever funções não é a melhor melhor saída fazer com Java, né? Por Talvez... mais que
2: a gente tenha o Just In Time, que o Otávio citou muito bem, é, ali, é porque que... por, porque os
1: servidores de cloud ainda não estão usando a última versão de, de JVM, né? Eles ainda estão devagar, né? É, então acho que as functions, functions, é, functions acho serverless, que... serverless também, serverless você... por mais
0: que exista suporte não, já. Eu,
1: eu escrevi um monte é. de função em Java, porque no time lá que nós estávamos time só conhecia Java. Então, assim, é um trade... escolha de linguagem é um trade-off e é, é, é um, um trade-off sociotécnico, né? sociotécnico. sociotécnico.
0: Sociotécnico.
1: Vou anotar. Vou anotar. Sociotécnico. Nossa. Mas a, a escolha da linguagem <risos> também tem fatores aí, tipo, ah, tem gente no mercado disponível para essa linguagem. É, pô, você tá, você tá, a tua empresa, ela tem quantos profissionais dessa linguagem? É, ultra hype, não sei o que lá, e quantas no, no, no Java lá. Então, quem é que dá, vai dar suporte? Né? É, essa, essa visão sociotécnica, ela também te ajuda a, a definir a tua tecnologia. Então, por mais que eu saiba que o Java, numa function, que tem que inicia inicializar super rápido, tem que ser processada super rápido, ela talvez não seja a melhor estratégia, eu escolhi Java porque pô, é, os critérios lá foram, foram fundamentais pra isso. Vai virar um
0: corte. Valdir encontra um defeito no Java.
2: <risos> vai virar um corte.
0: Eu acho que é importante
2: você não querer matar a formiga com um tiro de canhão, cara. Por exemplo, pra você subir hoje no, no, no ambiente muito comum no mercado corporativo que a gente tem, que é subir uma imagem docker. Você vai precisar de, ali, pelo menos 2 GB de RAM pra você subir uma JVM e, e rodar uma aplicação muito pequena. Cara, talvez seja melhor você Vamos por lá que você precisa fazer uma coisa muito, muito besta de converter um CSV numa requisição HTTP, por exemplo. Um, um Python resolve muito de forma muito mais rápida e muito menos custosa, sabe? É muito mais barato. Para que que você vai subir uma JVM com um custo elevado num Kubernetes se um, um Python roda aquilo muito com um custo muito menor? Né? Então tá... pequenas
0: operações, talvez Java não seja.
2: Sim. O... E, o... e a function ou o serverless, dependendo do provider que você está mexendo. É... É, é, acho eu que é, que eu é isso, né? Porque
0: é. pequeno, o ideal é que você tenha pequenas operações é, baseadas em, em function e servidores e o Serverless sempre com pequenas operações. Né? É, mas
1: assim, vamos combinar que assim isso já vai, já vai ser resolvido, tá? Então, se você estiver ouvindo esse podcast aqui, talvez do, depois de 2023 isso não vai ser mais um problema para você, tá? GraalVM vai estar tá na pegada, Spring Native também, então é com parcimônia, tá? Se for fazer um recorte aí... É... Quarkus, um segundo
2: swipe tá no ar. É. Sem dor, sem sofrimento. É, é
1: o pessoal da Red Hat, eles eu, pegam Eu, pesos,
0: eu vou tá. trazer o Valdir aqui, trazer três caras de Python. Ele vai levar uma surra. Ô, eu, Otávio... Eu não vou dar audiência nesse respon... episódio. Eu vou dar dislike no YouTube. Responda aí a, a, a sua própria pergunta. Onde não usar Java, meu cara?
3: Cara, falando mal do Java, não, né? né? O primeiro ponto é que ele é um pato, né? Ele é multi multiparadigma, mas ele não faz nada bem feito, né? O funcional ele não é 100% funcional. Aí, ó, tá vendo? Um cara isento. Ele não é 100% funcional. Não tem como dizer que o já é 100% funcional. Ele não é 100% orientado a autores. Ele não é 100% reativa. Embora ele desempenhe esses papéis, ele não é 100% nada. Cara, a curva de aprendizado do Java, ela é alta, porque ele requer um conceito de computação. Então, por exemplo, eu sou um matemático e vou fazer alguma coisa de estatística, eu dificilmente vou para o Java, vou para um, uma linguagem estruturada, vou para um Python, vou para um R, esse tipo de coisa, né? Biblioteca de ciência, como você mesmo falou. Cara, Java não tem muita biblioteca desse tipo de coisa. O lance das threads, né? Embora exista o trabalho do Green Thread, né? que é o Virtual Thread, hoje não existe. Threads naturalmente, tem os trade-offs de threads nativas, de threads a nível de aplicação. Mas hoje eu quero criar um thread bem, bem, bem leve com Java. Nessa versão, né? Pensando no corte do Valdir, não tem. Mas já tem o Virtual Thread que deve lançar. É, e um outro ponto é processador, né? Então, cara, já funciona, pelo Java ser multithread, quanto mais processadores você tiver, melhor. Então, um processador com pouquíssima memória, talvez usar uma linguagem, por exemplo.
0: Uma, uma pergunta de um ponto que você falou, Otávio, que eu, eu não conheço, uma curiosidade que talvez alguns ouvintes também tenham. Processamento paralelo, principalmente... É, baseado em muitíssimos processadores como GPU e etc., para processamento gráfico, etc. O C dominava muito essa questão de processamento paralelo, com alguns frameworks que eu não vou lembrar o nome hoje. Mas até para problemas de logística, etc., o C dominava essa questão de processamento para GPU. Existe algo semelhante para o Java hoje nesse sentido? Não?
3: Sim, cara, a própria JVM tem otimização específicas de GPU, a IBM tem um projeto e tem uma especificação que também é conduzida pela IBM e alguns acadêmicos que é de reconhecimento facial então tem um trabalho muito legal em cima disso aí, inclusive parceria Intel e AMD dentro da JVM. então está bem evoluído, no entanto as APIs não são tão fáceis quanto o pessoal fala do, do de Python, mas é, eles tendem a ser muito mais mais eficientes, né? É depende
2: muito do desenvolvedor saber implementar, né? É, tipos imutáveis, por exemplo, quando você está falando de multiprocessamento, né? Você trabalhar com tipos atômicos, que é uma coisa recente no Java, que precisa de, de um estudo para você implementar, porque é muito comum, cara, um cara implementar multithread lá para deixar tudo muito rápido na na cabeça dele, né? E ele fazer uma salada com objetos lá e, e sobrescrever valores que não deveriam. Então, vai muito do desenvolvedor estudar a documentação e entender o que, que ele está fazendo para ele poder implementar corretamente.
1: Você que está aí escutando a gente, o um resumo do que o Otávio falou e do que o Suave Neneve falou é, vem com o pai que a JVM resolve. Não, cara, não. <risos> não mas, ó, eu, eu quero fazer
0: um eu quero fazer um episódio só sobre desenvolvimento paralelo porque essa questão do imutável é, é muito crítica. Né? mas quando você fala do, do desenvolvimento é, não estou falando de multithread porque o multithread ele não é um desenvolvimento paralelo, ele, ele é virtual né? na, na prática né? você não tem o desenvolvimento de fato paral paralelizado como você tem em vários processadores como a GPU e etc. E além de você ter essa questão do, do processamento ser imutável você tem questão de dependência entre os processos né? então imagine o seguinte você tem uma equação gigantesca onde você tem vários parênteses, onde você resolve o que está dentro dos parênteses de cada vez. Você pode pegar quebrar isso em pequenas equações, iniciar o processo é, paralelo entre cada um deles, só que para você continuar o processamento, você tem que esperar o processamento de cada um deles. sabe? E existem é, frameworks específicos para você fazer essa orquestração dos processamentos que estão em paralelo, que vão te levar a um resultado único no final. Isso é utilizado muito para processamento gráfico. né? Você tem uma série de, de, de equações matemáticas rodando ao mesmo tempo, porque processamento gráfico nada mais é do que processamento de matrizes. Né? E por isso que as GPUs têm cada vez mais processadores para que você faça isso de forma, de forma paralela e, e, e de forma assíncrona e que tenha um resultado final, que é a imagem no, no renderizada é, a cada quadro. Né? Mas... Cara, eu quero fazer um episódio específico sobre isso. Tem um amigo que trabalha na Europa também. Acho que a galera boa vai tudo para a Europa, né, dizer. A gente que está sofrendo tá é, é aqui. Verdade,
1: é verdade. verdade. A gente está indo também, ah. né? É. <risos> e, e que é um cara
0: especialista em, em programação paralela, só que trabalha com C. E é um cara que eu quero trazer para fazer o episódio de C.
3: Nossa, que bom, cara. Sobre GPU, cara, tem um projeto chamado Sumatra, que é do OpenJDK, que é da própria Java. E esse processamento que você falou, tem um cara um monstro, super acadêmico, inteligente, que é o Doug Lee, que ele criou uma tese em mestrado e doutorado, que é o Fork Join. Que é justamente fazer esse processamento lá, ele faz o Fork, né? ele separa, depois ele junta Isso. esses processamentos em um único ponto só. Muito bom. Vamos fazer uma edição em inglês talvez, para trazer esse cara aí, que esse cara é um monstro. Vamos
0: fazer, com um tradução em tempo real. Opa. Galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que conseguimos falar dos pontos positivos do Java. Na próxima eu não trago o Valdir mais não. O Valdir, ele... Eu não sei como ele não vê com a camiseta do Java. Posso fazer
2: uma última pergunta para o Otávio? Uma só. Otávio, se eu quiser contribuir com a comunidade do Java, o que eu tenho que fazer?
3: Opa, essa é simples. Tem vários projetos. Se você quer contribuir diretamente para o JVM, tem um Open at então acesse agora lá opensdk.java.net e vai ter todas as informações. Tem mail list do grupo, então tem um total de 20, se não me engano. Cada mail list tem uma parte específica do projeto, que é bem legal. Então tem controladores, coleções, a parte de core. Cada versão tem uma mail list que você pode participar escutando, dando feedback, interagindo. Tem o JCP. Que é o Java Community Process, em que você pode contribuir. Tem as fundações de open source, né? Eclipse e Apache Foundation, com o Jakarta, ou MicroProfile, como especificação. Além de empresa, né? então, assim, vai vale lembrar que o Java é uma das. Cara, é uma santidade e comunidade em relação ao open source, framework e ferramenta. Né? Então, milhões de formas de contribuir com o open source. E com o Java também.
0: Muito bom, você que está ouvindo, fica aqui as dicas também. Se você quiser contribuir aí para a comunidade open source, para a comunidade Java, está aqui o, os caminhos. Se você quiser mandar por e-mail esses links, Otávio, eu deixo aqui na descrição do episódio para a galera acompanhar.
3: Opa, fechada, mandarei.
0: Show de bola, galera. Obrigado, muito bom. Acho que conseguimos dar um, um, um overview bacana da linguagem para as pessoas. Tenho certeza que tem, tem pessoas que aplaudiram, tem pessoas que ficaram com raiva né? e o objetivo é exatamente esse, é trazer a discussão aqui dos prós e contras de cada linguagem e, e conseguir dar um, um paradigma para quem quer começar, para quem já está na linguagem, quer se especializar quer contribuir, quer evoluir né? acho que o nosso público é muito amplo nesse sentido de tecnologia e eu acho que ter essa visão é, esse raio-x sobre cada linguagem vai ser vai ser muito bacana. Quero fazer um, 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 um pedido aqui para quem está ouvindo a gente até aqui o final, para a gente decidir qual vai ser a próxima linguagem que a gente vai trazer aqui, comenta aqui embaixo, qual a linguagem que você gostaria que a gente falasse na próxima. Eu voto no Python e com o Valdir como host. <risos> <Já>. Opa! <risos> o, o Valdir vai ser o host da, da, do, do Python e ele vai fazer essas perguntas para os especialistas. Vai ser um episódio muito bacana. Eu vou estar do outro lado da mesa.
1: É, vai ser bem legal mesmo. É, até porque. Python é muito bom, né? <risos> <risos> Python, Python tem muita coisa. Pra <risos> e, e pra quem tiver. Flask, né? Você falou que, que era legal. Flask, Flask é bom. É, é é quem tiver. for bom em Flask aí. É, um salve, né? Mas, pô, Well, obrigado né, pelo convite. Tá aqui mais uma vez no, no podcast. É fenomenal. Cada episódio que eu, que eu escuto. né Porque, pô, agora teve a semana do, do Agile Trends também, foi maravilhoso.
0: Tem aqui um playlist, quem quiser é, conferir aqui os principais destaques do, do Agile Trends, confere aqui embaixo que foi muito bacana.
1: O conteúdo é muito rico, é, os convidados sempre são muito bons, né? os Faze the Dave, o Otávio Sim. aqui, pô, só, a gente vem aqui aprender. né? E, e aí para quem estiver escutando a gente e estiver procurando uma oportunidade numa uma empresa legal que tem bastante desafio e se preocupa também com, com a qualidade do, do, do profissional, né? E dá um ambiente de, de aprendizado. Manda um currículo para nós na, na peoplecare@vmbers.io, que a gente tem bastante vaga lá de é, full stack, é, back-end, seja em Java, seja em Node.js, Angular também. Python né? também não? Python também. né? <risos> Show de bola, galera. Obrigado.
0: Suave, dá um... últimas considerações pra galera.
2: Cara, só agradecer a presença nessa mesa gabaritadíssima. Sem muitas considerações. Obrigado Você faz pela... parte
0: da, da mesa gab... gabaritadíssima, cara.
2: Muito obrigado. E valeu, Otávio. Ficou até tarde aí. O Portugal tá em mais quatro, então tá... Verdade, verdade. Ele tá super tarde lá. Duas horas da manhã. Olha aí. Cara, mas é um prazer
3: imenso falar besteira, dar risada, falar mal do Java, pensar é. em TradeOps. É muito legal esse sentido aí. É... Aprender também, né? É... Cara, como sugestão, a galera tá falando muito de Go. Eu acho que vale a pena aí alguém falar dessa linguagem aí muito legal. Embora eu ainda tenha um pé atrás quando vejo a galera fazendo mais um serviço com Go, falando que é mais fácil. Sendo que tem que lidar com o ponteiro,
2: tá? Eu acho que a galera não entendeu a essência da linguagem ainda. Quando não precisa tratar erro. Mas... Né? Não sei, não sei. <risos> Enfim, né? Ó, o nosso patrocinador Clever aí,
0: é o desenvolvimento todo baseado em Gol. Trazer o Baiano aqui pra gente falar
1: disso. Poxa, isso é fenomenal. Os o Baiano são... é...
2: é o cara. Os caras cara são bons
1: de demais, velho. E ainda mais... É, é, o, quão, o quão bom é gol
3: para falar de Nossa. criptomoedas, né? Pô, exato. Caramba, não. Exato. Vai ser Sim.
0: muito boa sugestão, é Otávio.
3: E é isso, pessoal. Nos vemos por aí. Então, minhas redes sociais são bem enviasadas, né? Então, arroba Java, Twitter, LinkedIn e GitHub. Aí é, vocês me encontram por lá.
0: Muito bom. O LinkedIn do Otávio, do Valdir e do Suave the também conhecido como Arthur Suave, estará aqui na descrição do episódio. Fique à vontade para procurar esses caras, complementar, trocar uma ideia com a gente. E é isso, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Comenta aqui qual linguagem você quer que a gente fale no, nos próximos episódios. Segue a gente no Twitter. Vai lá no TikTok, que o Valdir prometeu que vai fazer uma dancinha no, no TikTok.
1: <risos> chegar, né? chegar a... 10 mil likes esse vídeo aqui, eu vou fazer Isso, dança.
0: vai fazer uma dancinha, bem, né? Lá, com, com, com uma, trilha, uma trilha sonora do Java. Pensa numa trilha sonora do Java aí, Arthur, pra gente pôr o Waldir pra fazer uma dancinha. Vou pensar, beleza vou Tipo, você... aquelas dancinhas assim, tipo, com cada pattern e tal, né?
2: Alguma é. coisa da Dua Lipa, você vai dançar. Isso, Pode... vai, ser,
0: vai ser bacana, pensa aí. Então, ó, dá um like aí que a gente vai botar o Waldir pra, pra fazer um TikTok pra gente. Segue a gente no YouTube, no Spotify e recomenda aí, estamos sorteando as camisetas, não esquece, comenta aqui que a gente vai sortear nossas camisetas do podcast para quem estiver comentando e recomendando no nosso vídeo. Meus amigos, novamente muito obrigado pela, pela presença de vocês Otávio, obrigado cara Eu já sei que tá tarde aí, Eu sei que tá tarde em euro, então ser tarde em euro é muito melhor que ser tarde em real, né mas mesmo assim, muito obrigado cara pela, pela tua presença. Valdir, obrigado Arthur, valeu, valeu galera um abraço galera até mais. Valeu!